Esse podcast é apresentado por b9.com.br. É, bom dia. A gente começa dizendo que o Overloader não apoia a criação de um partido nazista oficial. Na verdade, só a gente dizendo. apoia a criação de um partido que bata em nazista. O partido só que a cara é de um nazista oficial. Esse a gente apoia. Uhum. Esse a gente apoia. PSN, PSN. Só dizendo, a troco de nada. PSN! Assim. <risos> que inferno, hein? Que inferno. Porque, porque, né? Porque... Falaram que você tá com cara que você passou a madrugada editando. Cara, você sabe que eu dormi mal essa noite, ô hum. Ito, E... Se eu falar, a galera vai achar que eu tô inventando essa porra. Mas eu juro pra você que eu acordei é, pra vir pro programa porque eu sonhei que eu tava num talk show anunciando... Tipo, eu tava muito rico e eu tava vendendo meu sonho em NFT. Quê? O seu sonho? <risos> é, e aí, aí eu tava ganhando muito dinheiro com isso, mas aí eu começava a ter muito sonho, assim, muito sonho, e aí eu tive, <risos> tipo, um sonho ruim, e aí eu acordei, assim, meio assustado e tal. Então Caralho. eu dormi mal, o NFT, ele, ele foi atrapalhar o meu sono. Se é que ele podia fazer mais do que ele já faz. Eu tive um sonho horrível hoje também. Às vezes todo, o, o, todo mundo que, que grava o Mothership tá com sonhos horríveis que foi... Eu sonhei que eu não tinha preenchido nenhuma das minhas, das minhas tatuagens. Era tudo só um bando de, de... Linhas. Linhas. E eu ficava tipo, não, cara, doeu muito pra fazer. Que porra é essa? E eu ficava muito triste. Você, tem, você não tem tatuagem, né, Ricardo? Não tenho, eu, eu tenho vontade de fazer. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo quando eu larguei meu antigo trabalho que eu odiava. Eu pensei, porra, se eu conseguir ganhar a vida com outra coisa que não seja essa porcaria aqui, eu vou. Porque lá onde eu trabalhava, eu trabalhava numa. numa das maiores, inclusive. É, como que a gente diz? Firma? Empresa? De advocacia. Empresa. Uhum. É, Sul-Americana. Não vou citar nomes, porque eles processam. Que eu via lá dentro. É. <risos> Mas era horrível, era horrível, horrível e não podia, não podia ir tatuado, se tivesse brinco tinha que guardar, cordão tinha que guardar Nossa. e tal. Então eu fiquei, puta merda, mano, se eu sair daqui um dia e eu conseguir ganhar dinheiro em outra coisa, fazendo algo que eu goste, eu vou me tatuar todo nessa porra, mas eu não tive coragem. Cara, eu, eu, eu também eu tenho zero, zero tatuagens desse corpinho. É, eu eu uhum. sinto duas coisas, uma é aquilo, né, porque tipo, tatuagem é adorno, deixar bonito. Aí eu uhum. olho e falo... Eu não gosto do meu corpo tanto assim, tá ligado? Eu acho que não, não, não ligo é tanto triste, assim pra ele. Tô... Hã? Isso é um pouco triste. Mas você usava brinco, Heitor, caralho. Ah, mas é diferente, é né? A orelha, a orelha é imutável, só vai, tipo, crescer quando você envelhece, né? Mas eu olho e tipo, eu não acho nada aqui tão bonito assim ao ponto de eu queria adornar. E a outra coisa é que tem dores que eu aguento de boa. Tipo, já quebrei osso, foi tranquilo, já... Não é tranquilo. Ah, não, não, tranquilo não <risos> tipo, é a palavra. Mas, mas tipo, mas dá, dava de boa. Já, já tomei ponto, puta, em, acho que em cinco lugares diferentes da cara. Mas aí, eu já, é. já fiz depilação. E não, não rolava, não rolava. Tipo. Mas peraí, onde você fez a depilação? Opa, isso é importante. Não, não, não. Foi, tipo, numa pedaço aqui do ombro, por exemplo... Foi num, num cantinho aqui das costas esquisito onde... Caso onde... vocês não saibam, nossos queridos ouvintes, o Heitor é um hobbit. Ele, ele é cabeludo? É, ele é, faz sentido que ele é barbudão, né? É, mas não, eu nunca é. depilei o pé, nunca depilei o pé. É, uhum. Mas e aí, um deles foi aquela maquininha que são duas, duas coisas ah, girando pra dentro. É o vi, vi, não é vite? Não, não é sei, mas é um lance que ele começa a puxar ah. o pelo. 
Uhum. E, 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 e assim, eu lembro que tipo, a Nina foi fazer em mim, ela encostou, eu falei, chega, acabou, acabou, não vai, <risos> não, não vai rolar mais. O meu receio com isso é meio... Tá, se eu não aguentar essa porra direito... Tipo, vai que... Vamos lá fazer a tatuagem. Prrr, ok, acabou. Acabou. Eu vou ficar... Eu vou ficar com uma pinta nova mesmo. É isso mesmo só. Cara, ó, a minha, a minha noiva, Bia, ela nunca quis fazer tatuagem. Quando a gente se conheceu, eu inclusive tava fazendo duas tatuagens e ela viu e falou, mano, nunca vou fazer, porque ela, ela tem medo pra caralho de agulha e não quer sentir dor também. E aí, depois de seis anos, nós dois juntos, ela uma hora ela falou assim, puta, eu acho que eu tenho vontade de fazer. E agora ela já tem quase a quantidade de tatuagens que eu tenho. Em um ano... em Seis meses ela fez quatro. É, o que então, me recomendaram assim. foi, mano, começa pequenininho, faz um bagulho pra tu sentir Não. a parada. Eu tenho medo também, eu tenho medo. Mas eu acho que a minha parada é mais... Essa coisa, né? Tipo, é pra sempre, né? Pra sempre é muito tempo, né? E aí eu fico meio... Pô, sei lá. Porque para, pra mim, pelo menos, se eu já tivesse feito uma tatuagem, na época, por exemplo, que eu fiz essa promessa, eu era o maior fã... De todos que existiam de agora fora. Eu ia tatuar um Kratos bem bonito e hoje em dia eu fico, não, não. Mas não. ao mesmo tempo. Não. Mas aí que tá, eu acho então... tatuagem, você tem que evitar essas coisas, tipo, marca, banda, essas coisas, porque é um, você pode parar de gostar, dois, essa, essa, a marca ou a banda pode te decepcionar profundamente. Uhum. Então, quando você vai pra algo mais neutro, eu acho que você tá mais tranquilo, saca? Eu acho. E assim, não, não vira ruído, eventualmente, sabe? Tipo, você... Uhum. Eu acho que a gente passou daquele momento em que a tatuagem tem que ter significado e, tipo, meio... Cara, é uma é. dor, é uma dor ah, visual. Sim, porque sim. eu não sei vocês, mas, tipo, quando eu vejo outras pessoas tatuadas, eu acho muito bonito. Mas eu nunca presto atenção no que é o desenho, sabe? Parece só uma coisa mais colorida e uhum. estética uhum. na pessoa. Uhum. O único exemplo uhum. que eu tenho é que agora tá coberto pelo bigode. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu, meu cachorro mordeu o meu lábio e eu, eu tenho uma puta cicatriz aqui... No primeiro momento, quando você se olha no espelho, baixa, eita, tá diferente do que costumava ser, é esquisito isso. Uhum. Mas depois de um tempo, fica, ah, tá ali, eu nem presto mais atenção. Eu, eu sinto que deve ser mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eventualmente, assim, ah, essa é a minha é? nova imagem. Porque você fala, ah, é pra sempre. Ricardo, nada é pra sempre, uma hora a gente vai morrer. Uhum. É, é, mas, ah, sei lá, eu, eu mudo tanto de opinião das coisas, sabe? Que eu fico meio que com medo de eventualmente odiar aquela tatuagem. E eu fico, puta, como isso vai me fazer Faz nas costas, assim você não vê toda hora. Faz nas costas, é. Ih, nas chegou costas. minha blusa da Renner, peraí. <risos> e aí fez um ad de Renner. graça, assim. É, é. Mas Renner, Renner tem, assim, é. na verdade eu... Eu não vou em lojas de roupa desse jeito é, desde antes da pandemia, né? Que era em shopping. Mas Renner era o lugar que eu ia pra ter umas coisas um pouco mais baratas e, e, e boas até. Eu só não sei, Renner usa trabalho escravo também hoje em dia? Eu não sei, porque eu nunca mais entrei em... Heitor. Qual não, qual não usa Heitor. essa? <risos> Heitor. Porque eu nunca, eu nunca mais entrei na, na... Como é que é? Zara, por exemplo. Não, a máxima se, se mantém que não existe consumo ético, ético sob o capitalismo. Sim, mas, mas assim, né, vamos... vamos... Tem, tem, os, tem, tem, um, tem os piores, Tem um caminho entre consumo piores. ético é. e uso de é. trabalho análogo Sim. à escravidão, certo? Tem é. um... É, mas assim, fast, fast fashion, na, que é o caso da Renner, por exemplo, de maneira geral, é que lidam com, 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 com trabalhadores de maneiras... Existe um motivo pra ser barato, né? Uhum. Tanta coisa ser, ser tão barato. É tipo... A, a, a Bia descobriu recentemente um app que chama Daqui. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um app de comprar coisas rápidas, assim, né? Tipo, ah, putz, acabou... É, a gente toma muito chá gelado aqui em casa. Acabou chá gelado. O Daqui te entrega em até 15 minutos. 15. 15 minutos. Tipo, 
Eu já falei pra ela, você sabe que muita gente tá se fudendo pra esse bagulho chegar em 15 minutos aqui em casa, né? Muita gente tá se fudendo. Porque não tem como. Não tem como. E, é 15 minutos e não só 15 minutos, é 15 minutos e, e rola com frequência uns, uns descontos enormes, do tipo 30 reais de desconto. Tipo, mano, eles quase estão pagando pra gente receber. Tipo, mano, alguém tá se fudendo muito grande nesse... nesse... Ou, ou é aqueles lance, é app novo isso? É, é, é. Ah, é, às vezes é, tipo, tem muito investimento agora. Que nem é o Rappi, que teve três meses bons. Uhum. Que, e tudo que você comprava, você ganhava em dobro. Aí hoje em dia o Rappi é um, é um... Eu já paguei, é um lixo absoluto aquele app. Às vezes é isso, é esse começo lá pra ganhar cliente. Depois ganha o cliente e começa a te tratar. Não, tudo bem. Mas todo esse início é, é tipo, cara, é, é impossível de ser, sabe? Cadê a blusinha nova? Cadê a Pô, blusa não era nova? não, não era não. O cara pediu pra fechar a janela aqui porque eles estão fazendo obra ali em cima... E pode cair pedra dentro daqui de casa. Caralho! É, caralho! É. Aí eu falei, pô, tá bom. Pô, tomara que não <risos> quebre Obrigado por avisar. É. E aí foi isso. Eu, eu entendo isso, não há consumo ético, mas é, ao mesmo, isso não significa que acho que a gente não tem que talvez... Diminuir os danos, né? Diminuir os danos, porque se, se for Acordo. por essa lógica, meia, foda-se tudo, né? Mas o que, que vocês estão falando? Ah, a gente tava falando sobre a Renner. Ah, vocês estão me esculachando porque eu comprei na Renner? Não, 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 não. Entendi. Não, não, eu tava falando como era... É que faz te... Tipo, eu não vou comprar roupa direito desde a pandemia. Uhum. Mas que Renner era uma que eu ia porque justamente era mais barato e, e tem coisas... Claro, eu achava boas, pelo menos. Uhum. Mas aí eu tava falando, mas eu não sei se eles usam trabalho análogo à escravidão. Pra deixar claro, eu acho que depois de, de dois anos, quase três anos de pandemia, a gente já superou o conceito da roupa, né? A gente não precisa. <risos> precisa de uma camiseta. É isso, pra não ser banido da Twitch, é só isso. É que eu cheguei a, a ir numa ering de rua que tem aqui perto de casa pra fazer minha reposição de estoque de camiseta preta, né? <risos> Do cebolinha, é, né? E, o, o mas eu comprei camisa, camisa florida, comprei uma bermuda nova. Sim, e... outro dia você apareceu numa live e tava mó bonita sua camisa. A, aquela era da Ering, aquela ah, era é, justamente porra. da Ering. É. De novo, mais uma empresa é, é, sendo divulgada de graça nesse podcast. É impressionante <risos> como a gente nunca vai ganhar dinheiro com esse podcast, é chocante. Uh, é, vamos lá então? Bora. Vamos. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E mais uma vez com o Ricardo Regis, depois de se autoconvidar né, na semana passada. Olha aí, não é que, não é que colou, cara, eu não tava esperando pra... <risos> Mas, o, 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 Ricardo, você o... é sempre bem-vindo aqui. Mais ou menos, né, meu? Você faz, <risos> né, às vezes você tem... Mas o... E o Rick, cadê? Tá na casa dele. O Rick tá curtindo a vida, é isso que ele faz. Ele não joga mais videogame não, ele? Ele joga, ele tem um que ele quer falar na semana que vem. Uhum. Uh, ele vai estar tá aqui, mas é isso, ele não jogou nenhuma das coisas maiores. E a gente, ah, pô, vamos ter convidados aqui. Pô, eu tô ah. felizão, duas vezes aqui no Overload, que é quando eu vou duas vezes lá no Nautilus, por exemplo, o, o Lucas, ele chama lá pro café. Inclusive, você teve lá no café essa semana, né? Pra dar uma, pô, ontem uma mesmo. balanceada. E aí ele, ele não deixa eu ir em mais de dois programas seguidos, porque ele acha que é muito. Aí ele me tira, ele, eu tô falando sério. Aí não, o Ricardo já foi em dois, tá bom. É bom, é bom. É, aí eu tô feliz. Não, mas Ricardo, pô. 
Culpar, você é sempre bem-vindo. Posso ter dito que algo pior do que a guerra provocada pelo Putin é ele tuitar que nem você? Posso ter dito isso. Mas não quer dizer que você não seja bem-vindo, entendeu? Amigo, você viu que a gente conversou no último programa de Pokémon, os poquetontos decidiram colocar esses clipes no ar no Twitter e eu fui atacado, atacado. É mesmo? É. Ah, foi clipe desse podcast é, que foi parar é, no Twitter? É, tipo, eu não vi, eu não vi. Caraca, Caraca. ficaram boladões eles, aí começaram, começaram a falar que não aguenta mais esse tipo de fã. Caraca. Eu gostei muito de que você só mencionou alguma coisa de gostar da, do, da primeira geração e a galera, não aguento mais isso. Denunciado. <risos> qual, é, qual é a denúncia? A opção lá no Twitter é isso aqui é spam, isso aqui é discurso de ódio. Discurso este de ódio. cara é um, este cara é um genuiner. <risos> este cara gosta do Geodude. Chega ah. disso. Eu não dizia. Oh, mas eu também só gosto da primeira, da primeira edição, cara. Olha a aí, gente é velho, normal, é normal. Oh. Tipo, mano, agora tem uns Pokémon que é um chaveiro, é um sorvete, Boa. vai tomar no cu, Boa. vai tomar no cu. Vamos deixar claro uma coisa, agora já tem tipo uns 10 anos, não é, não é mais novo isso. O que é isso que eu falei agora? É. É mesmo? Caralho. É mesmo. Já é, já é velho, já é velho também. Uh, e tem alguns que nem os fãs defendem. Eu tô sentindo que você tá com uns poquetontos, ô Heitor. Hum. Cara, uhum. não é que eu tô hum. com uns poquetontos. Hum. É que eu tenho a compreensão de que Pokémon atravessa muitas gerações e nós estávamos lá na primeira. Não significa que nós somos melhores Sim. ou que estávamos na correta. É só que a gente tem aquela que nos marcou e aí a gente tem essa ilusão de que tudo que veio depois é novo. Quando tudo que veio depois já tem, tipo, 30 anos de idade a essa altura, sei lá. Você tá fazendo gatekeep. Mano, tem um Pokémon que é a porra de um maluco carregando, carregando obra, velho. <risos> é legal esse aí, oh, é Vai tomar no cu, cara! Eu não, eu não é sei legal. se é verdade, mas me passaram em live um, um Diglett, que é o nome, só que de outra região... Não, mano. E é tipo ele Aham. com uma peruquinha loura. Porra. Sim, sim. Não, isso ó. eu gostei, isso é legal. Você já viu o Coffin da região de Galar? Não. Não. Ele é tipo um senhor industrialista com um ah, chapéu. Com, com uma, uma cartola, né? É, maravilhoso. É, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas Vupix, é que... Vupix de Alola é bem maior que então, o Vupix Então, mas só que normal. tudo que você tá falando é da primeira geração e é do caralho. E aí se bota uma cartola num Pokémon vai ficar foda. Não tem como negar. Tá, mas Agora tá você bom. faz a porra de um Pokémon que é um sorvete... Não, mas tá Murkrow é da segunda, Murkrow é muito legal. Eu não sei. Misdrivos, Mis... Murkrow é um, é um corvo com um chapéu de mafioso. Ah, é... Misdrivos, Misdrivos é muito legal. Que mais que vem na minha mente? Heitor, eu já entendi que você apoia os ataques que eu recebi no Twitter. É isso ah, não, isso, isso sim, independente de qualquer coisa, sim. Não precisa ter nem a ver com Pokémon. É, você já viu como você tuita? Você merece. Que que eu faço, é. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu só quero puxar papo eu... com a galera no Twitter, entendeu? E o pessoal me uhum. ataca, pô. Uma que eu dei muita risada, né? Que justamente tava circulando, todo mundo tava fazendo piada que teve alguma chamada de jornal que é. Putin está, está prestes a fazer algo pior do que a guerra. E as pessoas estavam dando exemplos. E aí eu dei, eu dei quote falando... Ih, ele vai começar a twittar que nem o, o Ricardo. <risos> e aí o que eu mais gostei foi uma pessoa que respondeu com aspas. É tipo... Quem não quer invadir a Ucrânia, dá um follow. Você viu, inclusive, nesse assunto que o Twitter oficial da Ucrânia tweetou é, não existe uma crise na Ucrânia. O que existe são vizinhos zoados, vizinhos ruins. Tipo, mano, what the fuck, cara? Então a Ucrânia já tá tweetando que nem o Ricardo, sacou? Já, total, é. total. Mas é, a gente pode falar mais de Pokémon depois que eu joguei pra cacete mais. Mas vamos, vamos lá, a gente já, já enrolou aqui, vamos... Vamos, Sifu? Vamos. Vamos. 
Vamos lá. Sifu, ele... Ele teve, tipo, um early access bizarro. Ele saiu nesse domingo, não foi? Pra algumas pessoas? Isso, isso. Ah, domingo? Foi quem comprou o Deluxe. Ah, eu não tinha visto isso. Quem comprou a versão Deluxe teve dois dias é, de acesso antecipado, mas deu treta pra galera do, do, que tá na PSN, no Playstation, parece que não tava liberando corretamente. A galera comprou pra ter o acesso antecipado e não liberou na PSN. E aí o pessoal tava desgraçado na cabeça, reclamando pra caramba, Caralho. mas teve esse acesso. Ah, mas pô, né, você paga um é. negócio a mais pra ter esses dois diazinhos, eu também ficaria, ficaria pediria meu, pelo menos o, o dinheiro extra de volta, Mas às sabe? vezes também é uma justiça divina, né? Porque se você pagou uma grana a mais pra ter dois dias a mais do jogo, <risos> talvez é, é, um, é um indicativo que você não é a pessoa mais inteligente com o seu dinheiro. Uhum. Mas vai que você justamente é uma pessoa que trabalha muito... Uhum. E só tem o domingo ali livre, você tá bom, eu quero muito o Sifu no domingo. Ok. Uhum. E, entendeu? Acho que tem que, tem que, né? Mas teve esse, esse lançamento adiantado, que, tanto que é uma coisa muito curiosa ver embargo de review caindo no domingo, né? Não Sim. é uma coisa que, Desgraça, que acontece. Hein? Mas aí hoje, no dia que a gente tá gravando, ontem que saiu de fato mesmo, né? Uhum. Aliás, uh, é hoje ou amanhã, Acho que aliás? é hoje, não é hoje que ele saiu? É hoje? Eu acho que é dia 8... É, é sim, porque são dois dias de Early Access, domingo e segundo. Hoje, hoje. É. Aliás, fica até a dica, não tava rolando até então na Epic Games Store porque tava em pré-venda, mas agora você tem o um cupom da Epic e você consegue pegar desconto e aí você pega por, sei lá, 20 e pouquinhos reais. 25, assim. eu acho, o pessoal postou lá no grupo. É, é 28. por aí, por aí. O Tassio é acabou de falar 28 reais. Boa. É, então, então, então fiquem, fiquem atentos nisso. Mas vamos lá, Ricardo Teixeira, vocês jogaram Sifu? Sim. Vocês terminaram Sifu? Eu falto o último boss. Eu terminei, eu terminei. Eu, eu joguei pro embargo, tem uma análise minha lá no Nautilus já, que eu lancei no embargo, domingo. Então, desgracei minha cabeça editando isso final de semana inteiro. Trabalhei final de semana YouTube.com barra Nautilus Link. É, então eu zerei... Pô, não só zerei, como faltam algumas coisinhas que eu não sei onde tá, mas eu fiz 100% praticamente, 100%. Caralho, caralho. Então... Me, me fala o que é Sifu. Cara, Sifu é um beat'em up. É, pelo menos eu vejo dessa maneira. É um beat'em up 3D. É, mas ele tem uns designs que eu acho, no mínimo, curioso. Porque você imagina um beat'em up, você imagina aquela velha estrutura que a gente já conhece de fases. E ainda que você exista ali no jogo, o sistema de morte dele faz com que ele não tem essa progressão tão linear quanto a gente espera, né? Porque você tem as cinco fases, e aí cada fase é baseada em um elemento do folclore chinês. E aí eu descobri, eu coloquei na minha análise que um dos elementos era armas, eu descobri que é madeira. Se eu bem me lembro, é fogo, terra, metal, madeira, madeira e qual Capitão outro? Planeta. E água, né? Eu falei água? Água. E água. água, água. É. Então cada fase é meio que baseada em um desses elementos. E é uma historinha meio que de vingança, né? É bem básico. Tipo, teu pai foi assassinado, você vai se vingar agora das pessoas que participaram desse assassinato. É bem pra parecer a pegada de filme de arte marcial Ah, mesmo, ele é totalmente né? isso. Ele é totalmente isso. Inclusive essa cena, eu gosto muito do prólogo desse jogo. Eu acho o prólogo muito foda. E ele tem bem uma vibe meio... Pra quem... Pra quem... De repente foi entender essa referência aí, uma vibe meio Sasuke Itachi, assim, sabe? Sim. É, então, e pô, eu, eu pessoalmente gosto, a introdução desse jogo é muito maneira. Quem matou seu pai foi seu irmão mais velho? Pô, eu deveria <risos> falar sobre isso. <risos> <risos> 
O cara usa a, a referência que Quem é sabe? a ideia do jogo inteiro e depois ele fala, não, 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 é bem assim, calma lá. Não, talvez. Quem Você sabe? falou Sasuke Itachi, ué, porra. Não, é porque, olha só, bem na verdade o jogo não entrega essas informações assim com clareza, com clareza, entendeu? Então, se tu não tiver muito interessado em descobrir isso, é possível que você zere sem ter certeza disso, sacou? Caralho, ó, só pra deixar uma coisa clara, no começo fica óbvio que quem assassinou o seu pai é um discípulo dele, uhum. e é o melhor discípulo dele, tipo, é pra quem o seu pai passou todos os segredos do que ele manja, porque o seu pai é um, um professor de artes marciais, é um sifu, que na... na uma Significa das traduções, mestre, né? É, uma das traduções possíveis dele é mestre, ele, ele ensinou tudo... Eu acho tudo. que até não é tipo chifu que fala alguma coisa Ah, assim. putz, aí sim, é, pode sim. ser... E aí, é, quem mata ele é o, é o melhor discípulo dele. Que tipo, cara, isso é um tropo muito utilizado Sim. em tudo quanto é filme. Ainda mais filmes de, de Kung Fu, né? Tô tentando uhum. te ajudar, hein, Ricardo. Tô tentando te ajudar. Pô, é bom, é bom. Eu não sou bom nisso não, Teixeira. Pô, eu juro pra você. <risos> Além de que no Shippuden a gente tem revelações sobre o verdadeiro intuito do, do Itachi lá. E não é, não é, sabe? Tem mais ali. Tem mais ali. Tem. Quando o Sasuke forma o Taki e tudo mais, né? Então vamos lá. Eu acho que toda a informação do Ricardo tá errada aqui. Como Sim, normal. <risos> Olha só. E aí, uma parada que foi muito falada desse jogo é o sistema de morte dele, né? Você me uhum. permite explicar o sistema de morte de maneira didática ou como tem que ser, Heitor? As duas. Eu vou explicar Juntos. de maneira didática, porque eu prefiro. Como tem que ser, o Teixeira explica. Olha só, presta <risos> atenção, presta atenção. Você imagina que você tem 10 fichas, tá, Heitor? 10 fichas. 10 fichas. Okay. Sendo uhum. que, presta atenção, você tem um. Eu tô prestando. Você tem as fichas pra jogar ali no arcade. Cada vez que tu morre, tu perde uma ficha. Perde uma okay, ficha. Ok, perfeito. Mas Até a... põe a pilhazinha ali do lado pra fazer pressão pro próximo jogador. Perfeito. Só que a ficha tu guarda onde? No bolso. No bolso. Eu acabei de falar que a pilhazinha tava ali do lado, mas beleza. Não, tá no não, bolso. Uhum. Bolso, tá no bolso. Tá no uhum. bolso. Quando tu começa isso? a morrer, cada vez que tu começa a morrer, o teu bolso é mágico, mano. Aí teu bolso Puta. começa a diminuir. Diminuir, entendeu? Uhum. Então, uhum. tem duas formas de você morrer. O teu bolso não ser mais bolso. Entendeu? <risos> e... Acabar as fichas. Acabar as fichas. Então cada vez... Mas peraí. Entendeu? Mas peraí, 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 não, ficou não, não, é que não didático. faz sentido, porque se cada vez que você tira a ficha o bolso tá diminuindo, é. quando acabarem as fichas o bolso diminuiu. Um tá ligado ao outro, não são duas coisas diferentes. É, mas é isso. Mas é isso, entendeu? Você... Mas não, você falou que tem duas formas. O bolso sumiu ou acabar as fichas, mas um é contingente do outro mas acontecer. Mas tu não deixou acabar, tu tá falando pra caralho, pô. <risos> Posso acabar? É. Ó, Pode vai, acabar. Aí tu cara. tem as 10 fichas pra cinco fases, tá? Tu tem essas 10 fichas para zerar todas as fases do jogo. Todas as fases do jogo. Sendo que tu até consegue recuperar a ficha ao longo da campanha. Mas teu bolso, ele nunca vai voltar a ter o tamanho que ele tinha antes. Cada vez que tu morre, o teu bolso diminui. E aí tem uma hora que tu até tem mais uma ficha, mas tu não tem mais como recuperar ela. O teu bolso fechou por completo. Ué, então tanto faz ganhar mais ficha, porque meu bolso tá diminuindo. Nossa, cara, que lambança. Ricardo. Tipo, de que adianta eu ganhar mais ficha se eu não tenho bolso pra guardar a ficha? Não faz sentido você nenhum essa analogia. Você começou a falar esperando que ia chegar em algum lugar, né, Ricardo? Eu Pode achei, falar. Eu, eu guardo meu exemplo. Eu acho de dar. Todo mundo no chat entendeu. Sim, o ouvinte sim, aí certeza. também. O ouvinte Se aí a gente também. fizer agora uma chamada oral com a galera do chat, com certeza todo mundo vai acertar. Oh. Posso tentar explicar? 
Vai, eu tô me sentindo desrespeitado. Ó, <risos> <risos> oh, saca só. Uh. É, você começa o jogo com 20 anos de idade. Tá. Você começa o jogo com uma carteira e 10 notas de jogo. Exato. Você começa o jogo com 20 anos de idade. E aí é quando você morre a primeira vez, tem um contador de mortes que ganhou um número, ganhou um, né? Então você morreu uma vez, então você morre e pra você voltar, você gasta esse um ano de vida, né? Então você volta, se você quiser, né? você volta com 21 anos. Só que a próxima vez que você morrer, se você não tiver alterado esse, esse número que você tem, esse contador, você vai morrer a segunda vez, certo? Número 2. Então, quando você voltar, você volta com 23. Porque ele vai somando quantas vezes você morreu naquele contador na sua idade do jogo. Então você pode morrer na ah, puta, morreu a terceira vez, então você tá com o contador 3, então você tava com 23 anos, você volta com 26. Ok. Sacou? E a cada 10 anos você perde um pouco de vida, mas o seu dano fica maior. Isso, é, isso pode ser, inclusive, usado como estratégia. Porém, você tem um amuleto que você só pode voltar 10 vezes, né, Ricardo? Isso eu não lembrava. É, o... só que tu consegue recuperar, né, ao longo do jogo. Sim. Então e só as fichas. É, só as fichas, fichas, só as fichas. Não ficou claro? Ficou. É, ah. é, é bem, bem como o Alan falou aqui no chat, é uma progressão aritmética. O que acontece que você pode fazer é você pode diminuir esse contador de mortes ali quando você bate, é, vence chefões e subchefões, né? Então você tá lá com um contador 3, aí você ganha de subchefão, o seu contador volta pra 2. Então na próxima vez que você morrer, você só, só sobe 2 anos e, e não 3. E o contador é o bolso? O contador é o bolso. Tá. Viu? Viu? Tá, você okay. entendeu? E aí, quando você vai jogando, você só fica é. mais velho, entendeu? Você vai ficando uhum, mais velho. Uhum. Sendo que, pô, se tu chega na última fase, ou na penúltima, ou na terceira, que seja, já muito velho, você vai ter pouco continue pra terminar ela. Então não é interessante uhum. você, por exemplo, sair... Até porque é um jogo bastante difícil, e essa é uma questão, é uma questão dele. Se você não refizer as fases, tendo, usando o que você aprendeu você vai chegar mais pra frente no jogo muito prejudicado, porque tu vai chegar muito velho é, numa dada fase e com muito pouco continue numa fase que é muito difícil, entendeu? Dá pra rolar aquelas situações em que, ok, finalmente passei do chefe que não conseguia, mas você já percebeu, tá, eu tenho zero chance de terminar esse jogo Exato. porque eu tô muito uhum. podre aqui. E aí você vai querer recomeçar... Desde o início mesmo. Exato, e aí não necessariamente. Você não precisa... Fala aí, só fala. um segundo. Você não, posso, você não, não precisa ter, é, é, recomeçar do começo, porque o que acontece? Cada fase que você passa, ou melhor, cada fase que você começa, ele começa da, da idade que você estava quando você chegou nessa fase, né? Então, por exemplo, se você chegou na segunda fase com 25 anos, você pode sempre voltar para a segunda fase, você chegou até a última fase, mas, puta, não fui bem até lá. Você volta para a segunda fase, você não precisa voltar na primeira com 25 anos, se você quiser. E assim você pode ir indo. Então, por exemplo, se você chegou na quinta, na quarta fase com 40, que é uma puta idade boa, é, você pode simplesmente voltar da terceira, você não precisa voltar até o começo do jogo, isso, sacou? Isso. A não ser que você queira fazer, tipo, ah, eu acho que eu consigo fazer uma run ainda melhor sem perder mais vidas mesmo. Tipo, eu quero chegar uhum. na quarta fase com 20 anos. E aí você pode tentar de novo. Mas o jogo te deixa voltar pra uma fase anterior sem necessariamente você voltar desde o tá. começo. E, teoricamente, se você treina bastante, você consegue terminar com 20 anos sim. do jogo. Sim, sim. Teoricamente, é difícil. Sim. É difícil uhum. Mas, sim, é, é possível. Tá. E aí quanto mais você envelhece, você vai ficando mais forte Então supostamente vai ficando um pouco mais fácil Quanto mais você morre Mas você fica com menos vida Cara, eu, ah, eu, tá, então sabe você... que eu diria que não? Eu acho que ele até tenta balancear isso Ao te dar mais dano quando você envelhece 
Só que os inimigos dão tanto dano e eles são tão uhum. agressivos que acaba sendo uma baita desvantagem você morrer com menos ataques por mais que você dê mais dano, sabe? Sei. É, então, o que eu sinto é que vai ficando mais difícil. Só que, ao mesmo tempo, você vai adquirindo no novas ferramentas que você pode comprar é, ao longo do jogo. É, mas você vai ficando melhor também no jogo, sabe? Uhum, então, tipo uhum. assim, deixa de ser um problema tão grave quanto no início, definitivamente. Mas não é uma vantagem. Eu não vejo como uma vantagem. Eu vejo assim, pelo menos para mim. Foi, cara, quanto mais eu tava ficando velho, mais cuidado eu tinha. Mais cuidado eu tinha porque... Pô, muito pouco dano. É, eu morri. Eu achei esse sistema bem interessante, cara. Esse sistema de morte Também. deles. É, eu acho que ele traz... Ele traz algumas coisas legais pra gameplay. Ao mesmo tempo, ele traz algumas coisas que eu considero ruins. A, a parte ruim, cara... Eu não sei se o Teixeira concorda. Ele tem um quê de roguelike. Roguelite. Ah, eu acho que ele, ele tem bastante. Não é um é. quê. Eu acho que ele tem bastante, já. É porque, tipo assim, tu... Quando tu morre, além de tu ficar mais velho e é, dar um pouco mais de dano quando passa de 10 em 10 anos, você pode comprar certas habilidades que você tem. Nem todas elas, elas são super úteis, mas tem algumas que eu considero essenciais. Por exemplo, a banda uhum. é essencial. Tem um uhum. golpe que pra mim é muito importante, que é o de frente-frente quadrado, porque ela interrompe um ataque do inimigo e você entra no meio do combo dele que acaba sendo muito importante pra inimigos que são mais fortes, que tem uns combos meio que de super armor, sabe? Em que se tu der um ataque normal, uhum. ele segura o dano, absorve teu dano e te bate mesmo assim. Esse ataque ele uhum. quebra, então ele acaba sendo muito importante. Então tem alguns ataques que eles são importantes, mas pra você desbloquear eles pra sempre, você tem que comprar eles tipo seis vezes. Tá, senão você... Se não, você só tem naquela run, você não tem. sacou? É. Uhum. Se, e quando você morre, zera tudo. Então tu tem que meio que fazer uma decisão enquanto tu tá jogando. Pô, cara, eu vou comprar as melhorias várias vezes seguidas ou e, e abdicar dessas melhorias quando eu morrer ou eu faço a escolha de comprar essas habilidades pra sempre. Pessoalmente, cara, uhum. o que eu recomendo, o que eu fiz foi focar desde o início em comprar essas habilidades pra sempre. Concordo. Até porque eu queria entender isso. Vocês se viram na situação de ter que recomeçar o jogo inteiro? Puta, várias ah, algumas vezes. vezes, é. Várias tá. vezes. Peguei vários game over. E assim, uma coisa só pra... É, desculpa te interromper, Ricardo. Uma coisa Não, que eu vontade. acho importante é que o jogo, é, que o Ricardo já falou, é super difícil e ele é muito punitivo. Muito, uhum. muito. E além disso, ele explica... Eu, pelo menos pra mim, eu achei que ele explicou mal o sistema dele. Eu levei algumas horas pra entender o que ele tava exigindo de mim. Porque quando eu morri a primeira vez... Que eu fui até o máximo de idade, você pode chegar até 70 anos. É, ou 70 anos, ou você... É, ou acabar o bolso. Acabar o bolso, é isso. Quando isso acontece, não fica claro. Tipo, o jogo fala assim, você quer começar de novo? Eu fiquei, não. Eu, eu, eu quero começar do último checkpoint, não sei. E eu levei algum tempo, tipo, puta, mas que merda. Eu caguei minha run, tanto que eu criei um novo personagem. Porque eu falei, ah, eu não consigo mais voltar. Eu vou ter que começar do, do zero. Então eu vou, come, vou começar com um personagem novo. Levou um tempo pra eu entender que, na verdade, o que ele, o que ele pede pra você é que... Beleza, você chegou até a terceira fase e você morreu lá. Você gastou todos os seus continuos na terceira fase. O que você pode fazer agora é volta pra primeira, que agora você conhece mais e possivelmente você comprou uma habilidade pra sempre já nessa altura e começa com essa habilidade de novo. Só que assim, existe uma coisa meio esquisita que é... Eu já joguei essa fase. 
você tá me obrigando a jogar ela de novo só com algumas melhorias que eu fiz, é, é esquisito, mas exatamente a habilidade, não só a habilidade que o seu personagem adquiriu, né, alguma coisa que você comprou, mas a habilidade de você como jogador muda muito, 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 muito o jogo. Tipo, mais, eu diria até que mais do que as habilidades que você compra uh, uh, pro seu personagem, a habilidade como jogador é a coisa mais importante do jogo. Além disso, o Ricardo citou uma coisa que eu achei super interessante no, no review dele, do Nautilus, que é Uh, é um jogo muito sobre decorar é, os ataques dos inimigos. Porque muitas vezes o, o, os ataques são muito rápidos, muito fortes, né? Como o Ricardo mesmo já falou, você apanha e cai rápido. Uh, e eles são muito rápidos, porque ele não é um jogo que tá tentando falar, tipo... Ah, a gente tá brincando de fazer uma, uma simulação de, de arte marcial. Não! Os caras vão atacar, tipo, eles vão agachar pra atacar em cima. Então você vai achar que o ataque vai vir de baixo ele vai, e ele vai vir de cima. E eles tá. vão vir por cima pra atacar embaixo. Então eles fazem isso com uma certa frequência, ainda mais quando você vai passando de fase, que fica muito difícil de você conseguir se adaptar. No final você acaba decorando algumas coisas pra você, tipo, ah, eu sei como esse personagem ataca, então agora eu consigo me defender melhor dele. Então, no final das contas, eu acho que é um jogo muito mais sobre você aprender, decorar esse, não só o, o sistema, mas decorar como que funcionam os ataques do, dos personagens e vale muito a pena você voltar desde o começo, tipo, agora eu sei como passar desse chefão, por exemplo. Então, no final de cada fase tem um chefão. Uh, quando você encontra a primeira vez, é difícil, você não entende muita, muitas vezes tipo como que é o sistema de combate dele, com, como são os padrões de ataque dele. Então, a primeira vez você morre várias vezes. Então, eu saí do primeiro chefão, a primeira vez que eu cheguei lá, com uns 50 e poucos anos, ou mais até. E aí você chega na segunda fase e já é tudo fodido, tá ligado? Você não tem mais muitas chances. Então, é, tem essas coisas desse jogo que deixam ele realmente... Botam ele num, num, num outro patamar de dificuldade, eu sinto. E, e só pra entender, vocês, o Ricardo terminou e você né, conseguiu já entender a extensão dele. Uhum. É um tipo de jogo que... Uh, frustrações à parte, de às vezes você tá repetindo e às vezes se vê nesses becos. Uma vez que você tá no ritmo e chega... Ele é nem tão longo assim? Ele é desses que uma vez que você domina, ele é até que é rapidinho de você chegar no final? Não, eu acho que não. Cara, cara. é, cara. Eu... É? Você quer falar, Caio? Fica... Não, não, fala aí, fala aí, fala aí. Não, eu... Assim que eu terminei ele pela primeira vez, foi eu desgracei minha cabeça no último chefe, de verdade. Fazia hum. tempo que eu não me irritava tanto com o chefe, cara. E aí... <risos> Quando eu passei, acabou a luz. Cara, sério. Caralho! Tá Boa, sacanagem. Tá merda. Não, sério. Eu, eu tive que me controlar muito pra não socar o monitor. Porque eu tava muito irritado. Eu tava muito irritado. Caralho. Puta, se você tá frustrado, você tem que ver um maluco jogando Sekiro na internet que saiu comemorando depois de derrotar o gorila <risos> e faltou apertar um botão pra matar. Nossa, ele, acho que ele ficou no mesmo nível que você. Eu ia legal, comentar olha. do Sekiro, cara. A última vez que eu me irritei tanto com o chefe foi naquele chefe opcional do Sekiro. Que é antes de você matar o último chefe, que é um bichão de fogo gigante. Uhum, o ah, demônio da sim. agonia, não é isso? Cara, é. eu lembro que quando eu matei aquele chefe, eu falei assim... Eu nunca mais vou fazer isso de novo. Nunca mais <risos> esse vou chefe, fazer isso Esse chefe é, é o pior chefe de Sekiro. Esse chefe você não achou? É bom. Porque o, o, pra Puta mim o mais difícil merda. são os dois macacos. Os dois macacos pra mim foi o mais Sério? difícil. Sério? Porra. Caraca. Nossa. Esse bicho aí, ele não pertence a Sekiro. Ele parece que sobrou de, de Bloodborne e sacaram ali. Não... É, eu concordo, mas eu não achei tão difícil quanto os dois macacos. Os dois macacos pra mim... Eu, é tipo... eu, eu nunca matei. Eu vi umas vezes e fiquei de saco cheio. E... É, eu, lembro, eu lembro do momento que eu matei que eu pensei assim... Estou livre deste fardo. <risos> e eu pensei, porra, eu devia estar tá me divertindo, né, cara? Mas é, puta é, é. merda. Então, tipo assim... Fazia... E esse chefe de, de Sifu foi esse nível. Caraca, maluco. Caraca, então, e o Sifu, ele tem 
muito esses picos de dificuldade. Mas voltando para a pergunta que você fez. Assim que eu terminei ele a primeira vez, como eu tinha que editar, eu pensei assim, pô cara, eu vou... Para a edição ficar maneira, eu vou gravar esse jogo sem a música de fundo, para que eu possa usar a música à vontade na edição. A música hum, da própria... E ter os aquele... efeitos sonoros da, da porrada. Isso, porque eu acho que é importante. Eu achei que era importante nesse jogo. Então eu rejoguei sem som e sem HUD. Vocês viram a minha análise tá toda sem HUD. E eu zerei em três horas. Eu zerei em três horas. Tá e, de tipo, sacanagem. Assim, até eu fiquei, caraca, três horas, tá aí. É... Três horas, não. Três horas. Três horas. Caralho. Depois de você já ter dominado Não, tudo, eu já né, tinha depois. 20 horas de jogo. Aí eu comecei de novo e zerei em três horas. Mas você começou sem nenhuma habilidade ou você começou só não, o não. seu save lá do... Não, já com todas as habilidades... Tudo desbloqueado, ah, tá, sacou? Tá, 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 todas as habilidades tá, tá, tá. desbloqueadas. Entendi. É, e aí, é, é lógico que isso ajuda muito, né? Uhum, é, uhum. Então, tipo assim... O Teixeira falou, e eu concordo, tipo... E eu acho que essa é uma parada maneira. Eu acho que ele é um jogo que... Ele investe muito na repetição, ele espera que você repita conteúdo. E, pra ser honesto com o jogo, ele até faz alguma coisa a respeito disso. Então, tipo assim, tem uma fase, por exemplo, em que você tem um atalho que você, quando volta, você vai direto pro boss. Você não precisa fazer nada, você só vai pro boss, que é a terceira fase. Mas pra você hum. desbloquear esse atalho, você tem que meio que explorar e terminar uma fase à frente dele, entendeu? Então, a hum. ideia é meio que... Você retorne pra esses lugares, pra essas fases que você já foi, e não necessariamente você refaça tudo, mas você pega atalhos que você desbloqueou, encontrando geralmente é, uma chave ou alguma coisa. Tem um que é muito interessante, que tem um, na segunda fase, na danceteria, tem um cara que, ele, o DJ, ele é meio hacker, assim. Sim. E aí, depois você volta, e quando você vai lá, nesse hacker, é tipo assim, é, é, não tem mais nada pra fazer, tu conversa com ele... Você fala, pô, era isso? Agora eu tenho que voltar pra onde eu tava? Eu fiquei meio... Não entendi. Aí depois tu vai numa fase que tu quer é, hackear o computador de uma mulher. E aí eu voltei pra segunda fase pra conversar com esse hacker. Aí tu consegue um, um pendrive lá que hackeia o computador da mulher. Porque é assim que computadores funcionam. Uhum. É, e, e aí você abre esse atalho, pega esse item e tal. Então ele ainda faz alguma coisa sobre isso. Mas é um jogo que tipo assim... Ele investe demais numa repetição, a gente comentou que ele tem um quê de roguelike, mas ele, o, o rolê do roguelike é que ele tenta, tenta pelo menos fazer alguma coisa a respeito dessa repetição, fazendo com que cada run tenha alguma surpresa nova, alguma coisa nova. Esse jogo aqui ele não é isso, então eu, uhum. eu, eu assino embaixo, eu acho que ele é repetitivo nesse sentido. Mas, porém, todavia, o que não me cansou em repetir voltar para essas mesmas fases, foi que eu gosto muito do sistema de combate desse jogo. Ele tem alguns uhum. poréns, ele tem algumas coisas que... É porque, tipo assim, foi um jogo que eu gostei muito, mas que eu não nego. Ele tem muitas questões. Ele tem uhum. muitos que eu considero muitos problemas. Mas, de uma maneira geral, cara, eu gostei tanto de melhorar nesse sistema de combate, eu gostei tanto de... Ainda que eu concorde absolutamente com o Caio Teixeira, que ele é um jogo mais de memorizar. E, para mim, pelo menos, isso foi um problema. Porque por design o jogo quer que você seja um sifo, você quer que você seja um mestre do Kung Fu e tal. E cara, pra mim, eu não tenho habilidade, talvez alguém aí no chat tenha, pra reagir ao que o jogo pede pra mim, sacou? Então, o, a forma como os inimigos comunicam esses ataques, só pra explicar pra galera que tá ouvindo, você tem uma defesa, tem muitas formas de você esquivar um dano, digamos assim. Você tem a defesa... Se proteger, né? 
É, quando você defende, só defende um ataque, você tem que ir uma barra de... Como é que eu traduzo isso, gente? Estamina, estamina. Estamina. De vigor, vigor. É, é, ela, é, vigor. Ela, imagina Sekiro, ela Sekiro. Você tem uma barra que uhum. quando ela enche e é quebrada, a tua defesa quebra e os inimigos entram com um golpe uhum. sinistrão em você. E eles também têm é, é, essa barra. O pessoal ali do chat comentou postura. Acho que essa postura, é, postura é, é o é termo bom. que eles usam. É, então você tem essa barra de postura. Quando você defende esses golpes, a tua barra de postura vai enchendo. Mas uma parada que ele faz um pouco diferente é que tu pode... Defender todos os golpes, basicamente. Geralmente a gente tem... Ah, esse golpe aqui tu não pode defender. Esse, só é, esse pode... aqui não. é o que você tem que desviar, com certeza. É. Não tem isso. Você pode defender todos. Então, tipo assim... Você tem esse botão de segurança. Se tu tiver desesperado, nem um pouco seguro... Você segura esse botão. E aí você tem também um parry... Você tem uma esquiva... E você tem um dodge. Só que, só que você tem um dodge para golpes em cima... Um golpe para dodges embaixo e, uns e, uns e um dodge para golpes no meio, né? Desculpa, qual, é, qual é a diferença entre esquiva e dodge? Não é a mesma coisa? Esquiva você pode sair, você sai completamente da, da, do, do, da área de ação do inimigo, né? Você só pula para trás e ele vai dar o combo inteiro dele. A esquiva, o dodge que o, que o que Ricardo tá se referindo, você fica parado no seu lugar, só abaixando ou levantando a perna é, é, para você desviar desses golpes e você vai ganhando coisas por conta disso, né? Porque o dodge, você só sai da linha de ação, você não ganha absolutamente nada por fazer isso. Agora, a esquiva perfeita, né? Você ganha bônus. A sua... Você vai liberando, né? Algumas melhorias no seu personagem. Você pode, tipo, desde uh, aumentar a sua, os seus pon... a sua pontuação, né? Até, na verdade, aumenta o multiplicador, né? Então, você pode aumentar o multiplicador até você, cada dodge perfeito que você faz, a sua estrutura diminu... perde o, o, a barrinha dela pra você poder aguentar mais dano, né? Por exemplo. E além de você poder também abrir Uh, pra contra-ataque, né? Quando você faz isso. É, entendi, a, entendi. A, a esquiva que eu tô me referindo é basicamente um, um pulinho pra trás, entendeu? É tipo... Uh -huh. você, você meio que se reposiciona ali. Então, cara, quando os inimigos... Já a partir da segunda fase já tem bastante isso. Quando os inimigos começam a atacar exigindo que você use essa esquiva perfeita, porque é a única maneira, especialmente os chefes usam muito essa mecânica, a única maneira de você abrir uma janela de ataque pra você causar dano, é através dessa esquiva perfeita. E o jogo, ele exige muito essa precisão, ao mesmo tempo que o que eu argumento na minha análise é que ele exige muito, mas ele não entrega o suficiente, porque os inimigos são muito rápidos é, nesses ataques que, pelo menos pra você reagir, eu não consigo reagir, eu decoro. Pô, ok, esse boneco aqui faz isso, isso, isso. Aí eu vou esquivar assim, assim, assim. É, isso vale um pouco para os chefes também. Então, ele, ele exige muito, mas ele entrega pouco no sentido de te dar, te dar as ferramentas necessárias para que você seja capaz de fazer aquilo que ele pede. Uhum. Eu só conseguia fazer aquilo que ele me pedia quando eu literalmente morri, 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 morri. E agora, pô, eu decorei o que ele tem. Então, eu acho que... Na, na minha cabeça faz um pouco de sentido. Eu acho que o jogo perde um pouco quando ele faz isso e ao mesmo tempo ele tem como objetivo de design fazer com que você se sinta... Os desenvolvedores comentaram que... Cara, eu quero que no final você... Se é que isso é possível. Mas eu quero que no final... Eu quero que você tenha a sensação de que você aprendeu com o Gifu. Porra, eu não, não aprendi com o Gifu, eu, eu decorei o Kung Fu, mano. Eu decorei uhum. ali o Kung Fu, sacou? Então eu acho que ele perde isso ao mesmo tempo, cara. É, eu comento na minha análise que é um jogo que navega do frustrante pro recompensador e vice-versa no instalar de dedos. Ao mesmo tempo, quando eu. Mesmo que eu. Mesmo tendo apenas decorado, 
por ele ser um jogo que ele investe muito em takes cinematográficos e tal, pô, cara, quando eu fazia aquele take perfeito, eu argumento também na minha análise que às vezes eu me sentia meio que como um dublê ensaiando o take perfeito, saca? E ainda que ensaiar o take perfeito possa ser é, muitas vezes frustrante, quando o take perfeito saía, eu falava, nossa, cara, que irado, que irado, sabe? Então ele é um jogo que ele me ganha muito no poder estético da coisa. Ele me ganha muito... É... Eu acho que no final das contas, quando eu dominei todos os sistemas dele, dominar os sistemas dele pra mim, foi... Pô, cara, foi uma delícia. Eu não me importava de morrer, com algumas exceções. Eu acho que ele tem picos, especialmente nos chefes, ele encontra picos muito íngremes de dificuldade. Tipo assim, tu não tá preparado, sabe? Porque geralmente o que a gente... Tem é, pô, tu tem inimigos ao longo da fase que te introduzem alguma mecânica que o chefe vai utilizar para que quando você chegue no chefe, você se sinta preparado. Ele te entrega um grande desafio, mas não é algo necessariamente novo. Você já viu isso lá atrás, você já sabe mais ou menos o que esperar dele. Não, esse jogo aqui não. Tu fica, cara, o que, que o chefe quer que eu faça para que eu consiga vencer essa luta? E aí é só frustrante, cara. Quando você morre, morre, morre e você não sabe o que fazer. Então, tipo assim... Ele tem momentos, pra mim, extremamente frustrantes e extremamente recompensadores. Então é esse balanço. Eu não sei para quem. Eu não sei bem pra quem recomendar, sabe? Tipo assim, eu sei que eu gosto muito, porque eu gosto muito de beat'em ups, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de recomendar ele, cara. Porque eu. Deixa eu perguntar sabe? uma coisa, porque. Sem querer ficar fazendo a, a comparação, que eu sei um pouquinho óbvio, mas pensando no Sekiro ainda. Porque o Sekiro, né, é um jogo em que você não tem como fazer. Praticamente, vamos dizer, 99% do jogo, você não tem como fazer grind, certo? Uhum. O que você, tipo, tem algumas opções de ordem pra matar, mas no geral é fixo o seu crescimento. E eu me lembro que o comecinho dele, as primeiras horas, quando eu tava, tipo, entre a moça borboleta e o, e o maluco do cavalo lá, e, e tinha o bêbado que eu só tinha fugido, eu tava frustrado, porque eu tava muito... Cara, eu, eu, eu não tô entendendo nem o que é pra eu fazer, eu acho, nessas lutas aqui ainda direito, uhum. sabe? Eu não tô sacando... Qual é o tipo de movimento que eu tenho que fazer, quando eu tenho que defender, quando eu espalho, não, não tava indo. Eu insisti, e aí eventualmente, né, encaixaram as pecinhas, e aí tudo flui, e aí tipo, cacete, esse jogo aqui é fantástico, esse jogo aqui é maravilhoso e tudo mais. Vocês acham que tem algo similar nisso, em que é essa frustração até você, tá, agora, agora eu entendi, ou é tudo só decoreba mesmo, no fim das contas? Eu, eu acho que sim, tem muito disso. Aí, inclusive, sim, qual das duas? É, eu acho que sim, tem essa coisa da frustração até, você, até clicar o jogo. E depois que clica é, é incrível. Tanto que quando eu, eu recebi a cópia pra fazer o review, acho que no primeira, na primeira, primeiro dia que eu tava com o jogo, eu mandei no grupo do Overload, tipo, mano, esse Sifu eu achava que era uma coisa, é a outra completamente, não sei se tô curtindo não, hein? E aí eu precisei de mais algumas horas de, de fato, me dedicar a entender as mecânicas do jogo uh, e o combate do jogo pra, tipo, caralho, não, isso aqui é muito foda. E eu vou um pouco além, que eu concordo com tudo que o Ricardo falou de que ele é frustrante muitas vezes. Mas é que tem uma coisa que eu acho que... Não sei se você, Heitor, acho que você não, mas o Ricardo acho que já fez algum tipo de arte marcial, né? Fiz um dia de Kung Fu, amigo. Ah, tá. Bom, ah, eu, eu fiz judô quando eu tinha quatro anos. Eu já venci do Ricardo, então. <risos> é, eu fiz alguns anos de algumas artes marciais. E uma coisa que, que sempre ficou super clara é que arte marcial é decorar. Você tem que decorar um monte de coisa e, no final das contas, você... É como você aplica essas coisas que você decorou para as diversas situações no qual você é, se encontra. 
Não tem o lance que você repete o movimento até Sim. o seu corpo, o seu cérebro aprender que essa é a resposta e, e vira natural? Tipo, Exatamente. Vem aqui, você, ah, faz assim. Exatamente. Igual, por exemplo, qualquer jogo de luta, um, um Street Fighter da vida, é, você aprende, fica tão rápido que fica automático. Já não é mais uma. Não é mais reativo e sim é, 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 é um estado de flow, né? E eu acho que o Sifu... Não, 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 não sem flow, sem flow. Desculpa. É, eu acho que o Sifu, ele tem muito disso. Tipo, eu concordo que sim, você tem que decorar algumas coisas. Você tem que decorar é, movimentação dos inimigos e tal. Mas é assim pra qualquer outro jogo, eu acho. Tipo, todos os jogos... É que a questão do Sifu é que ele é muito punitivo. Se você uhum. não decorou isso, você não sabe fazer, você vai morrer. Não é que você vai tomar um daninho. Você vai tomar um combo completo de um personagem e você vai morrer sem saber o que aconteceu. Ainda mais quando você chega num... É um personagem novo que você não viu o moveset ainda. E, e a, pra piorar, às vezes aparece um personagem novo com um moveset novo no meio de outros vários personagens. Uhum. E aí você fica tipo... Mano, pera, tem um filho da puta que tá dando uns ataques que eu nunca vi antes enquanto esses outros cornos estão batendo em mim com uma, com uma chave de fenda. Tipo, não, é muito treta. Então você percebe que é um jogo que tá o tempo inteiro... Tipo, o, o primeiro personagem pode te matar se você bobear, saca? É, então ele te bota nesse, nesse estado de atenção constante. E além disso, eu acho que depois que você decora uh, os movimentos, você vai mudando o jeito que você joga o jogo. Eu, por exemplo, comecei jogando focado em parry. Tipo, cara, eu só vou dar parry porque é o, é, o, é o movimento que, além de você não tomar dano, você aplica um dano enorme na postura do inimigo, porque os, os inimigos também têm postura, como você, e quando você quebra a barra de postura deles você é, é liberado um, um ataque especial que elimina o inimigo na hora. É, ou elimina o inimigo, ou então, tipo, tira uma barrinha de vida essa que ele tem. Então eu foquei muito nisso. Só que depois de muitas horas de jogo e apanhando muito, eu percebi que, na verdade, é muito mais vantajoso você esquivar, e é a esquiva perfeita que o Ricardo tava falando, porque você ganha multiplicador de, de, de dano, você diminui a sua postura e você abre o inimigo para tomar muito mais dano, para você aplicar combos maiores, do que você... E, a, e, e além disso... É, é, eu acho que é mais fácil você aplicar a esquiva do que o, o, o parry. O parry nesse jogo parry eu acho que é, é um difícil, pouco mais difícil, cara. É, é, o parry é, é difícil. O, porque os, os inimigos, eles propositalmente, eles atrasam um golpe. Então ele faz o movimento de te atacar e você dá o parry, só que ele, ele atrasa meio segundo que é o suficiente pra, você, pra ele acertar o golpe em você. Então não é raro você errar parry pra caralho nesse jogo. Então eu percebi que a esquiva pra mim ficava um pouco mais fácil. No final das contas, pra mim, é... Eu concordo com a, com a frustração, eu concordo com a repetição, mas pra mim é... Eu, eu lembrei muito das minhas aulas de Karatê, minhas aulas de Judô, que é tipo, cara, Karatê tem um katá que você fica que nem um imbecil repetindo os mesmos cinco movimentos por meses. Meses você fica tipo, cara, é, esse é o katá X que você tem que fazer é, o movimento dessa maneira. Se você não fizer, você vai tomar uma varada do, do, de, de bambu do seu mestre, porque você tá fazendo errado, você tem que fazer isso. E aí você fala, puta, mas pra que eu tô fazendo isso? E aí o Messi vai lá e mostra, tipo, cara, se você faz o catar dessa maneira, você consegue defender um golpe assim, 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 assado. Não necessariamente o seu inimigo vai te dar um, um golpe de cima pra baixo dessa maneira, mas só que se você sabe fazer esse catar dessa maneira, você tá preparado pra fazer uma, um leve ajuste e conseguir se defender do golpe do inimigo. E o Sifu, ele, ele, ele se propõe dessa mesma maneira. Você pode uh, uh, não saber exatamente de onde está vindo o ataque, mas se você souber esquivar e, ou, ou fazer... Deixa eu usar os termos que o Ricardo usou. Você fazer o dodge para você ver como que é o ataque do inimigo para depois você tentar fazer a esquiva perfeita, esse jogo te recompensa muito. 
É, é, pela paciência. É um jogo que não é pra você sair que nem um louco, porque foi isso que eu, que eu errei na minha primeira jogabilidade. Eu saí que nem um louco, descendo o cacete em todo mundo, tentando aplicar os maiores combos possíveis sem perceber necessariamente como que o inimigo atacava, e você morre rápido. E depois que você começa a ser um pouco mais paciente, esperar o ataque do inimigo vir, você desviar, ou fazer o, aplicar o parry, aprender o moveset, por aí vai, cara, é um jogo que vira um jogo de... É, é um Street Fighter, saca? Tipo, é um jogo de luta que eu acho foda. Que, inclusive, mais legal do que Street Fighter. Eu gostei muito do exemplo do, do Teixeira. É, isso que ele falou das artes marciais faz muito sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um quê... Especialmente porque ele é um jogo que... Acho que é, propositalmente ele lembra muito um filme, né? Asiático e uhum. tal. Nesse estilo. Uhum. Eu acho que tem um, um lance da fantasia. Do tipo, de você... É, sei lá, quando você vê o, o Jet Li esquivando tudo e tal, tu pensa, porra, mano, esse maluco aí, uhum, ele, uhum. ele é pica demais, ele não se tornou pica, ele já é foda. <risos> e eu sinto que o jogo, e eu acho que é, talvez essa seja a minha analogia quando coloca Sekiro lado a lado, eu sinto que o Sekiro, ele me dá muito mais ferramentas pra que eu possa reagir ao que uhum. acontece na tela. E aí, pô, de múltiplas maneiras, de múltiplas maneiras, tanto em termos de animação do teu personagem, como em termos de comando, eu sinto que pô, o Perry é mais generoso e ao mesmo tempo passa uma sensação no, no século, né? É mais generoso e ao mesmo tempo passa uma sensação maior de precisão. Nesse jogo aqui, eu sinto que é um, é um time meio esquisito, assim, né? Uhum, é, é, é alguns segundos antes do golpe te acertar e não necessariamente quando ele tá em cima de tu. É, então, eu sinto que eu gosto mais do que o, do que o século faz justamente porque, ainda que exista é, em muitos encontros a necessidade de você decorar o moveset dos inimigos, eu acho que ele me dá muito mais possibilidades para que eu apenas reaja. E ao fazer isso, cara, conforme eu me adapto melhor ao sistema do jogo, às mecânicas do jogo, conforme o jogo vai avançando, eu me sinto melhor. Porque uhum. o meu tempo de reação melhorou. E não porque eu decorei o que todo mundo faz. Não sei se isso faz sentido, sabe? E essa é a minha questão faz, aqui. Faz, com... faz sim. Ainda falar, até porque, tipo, você não tem ferramentas no Sifu como, sei lá, você tem item de cura? Não. Não, não. Quando você dá um finisher, você... ele se cura um pouco. Ah, é, não. É. Tem razão. Mas ah, entende o é. que eu quero dizer assim de, ah, num, num outro jogo difícil você apanha, não morre, se afasta, cura e você fica, uhum. tá, pera. Acho que eu entendi agora como é o ataque, eu tenho um pouquinho mais de, de espaço pra poder me posicionar aqui, entendeu? É isso uhum. que eu tava querendo perguntar, entendeu, Sim. Ricardo? Uhum, uhum. Eu, eu acho que rola muito essa questão da fantasia ao redor da parada, tipo, não necessariamente que você é, vai ficar foda, mas que você já tem todas as ferramentas para ser foda. Mas ao mesmo tempo, eu achei muito interessante essa analogia, eu não tinha pensado nisso, tá absolutamente correto, tipo, pô, é um processo repetitivo e muscular, né? Tipo, muscular. Uhum. Isso realmente acontece no Sifu. Eu acho que me fez até apreciar algumas coisas a mais do que eu apreciei a primeira vez que você falou. E uma coisa que eu acho que... Uma, uma analogia que eu acho que pode ajudar para as pessoas entenderem o combate, eu acho que uma coisa que... É, eu não vi muita gente usando essa referência, mas para mim ficou super claro desde o começo do jogo que para mim ele é muito mais Batman do que qualquer outra coisa. Uh, em termos de, de combate mesmo. Tipo, ele tem muitos movimentos que você... Uh, quem jogou qualquer um da série do, do Batman vai lembrar bastante. Desde o momento que você faz o parry uh, até, a, até a, a esquiva e também o golpe especial que você elimina o inimigo na hora, saca? Você então... tipo, tem que juntar a combo e apertar triângulo e bolinha ou Y. Tem. Isso, isso. 
é, eu achei bem claro, assim, tipo, me parece bastante essa referência. Obviamente que ele eleva a dificuldade a... É, é um outro tipo de combate, mas ele, ele me parece beber bastante do que, que a gente já viu ali no Batman, sacou? Porque no eu final das um contas... Ele... de Sekiro também, né? Sim, sim. É, ele tem todo esse rolê de, de jogos quase masocore, né? Uh, não é exatamente, mas é quase porque é, de fato tem horas que você entra nesse jogo e puta que me pariu o inimigo que você já bateu trocentas vezes, de repente ele começa a encaixar todos os combos dele e você morre, você fica, não mano fudeu minha run, tipo, eu tô na, na segunda fase, já tô com 30 anos, fudeu minha run eu tenho que começar do zero de novo e é foda, uhum. sabe, tipo, é, é, é eu difícil. não sei se você sentiu isso, Teixeira, mas pelo menos quando hum. eu comecei assim, a gente tá vendo uh, quem tá assistindo aqui a live tá vendo é, o jogo a na tela, fase. e aquele personagem ali, quando eu enfrentei a primeira vez, eu não entendi a lógica do uhum, que fazer uhum. pra ele, pra atacar ele, do tipo, pô, eu começo a atacar ele, ele se defende, quando é minha vez, quando não é, quando é, eu tenho que defender. É. Então, eu acho que há uma diferença pra mim que é grande em relação ao Batman, é que enquanto no Batman, e eu argumento isso na minha análise, enquanto no Batman a fluidez do combate é meio que entregue, então tipo assim... Uhum. Pô, se tu apertar quadrado, o Batman vai sozinho. Ele começa a dar volta nos cenários e atacar <risos> né, o inimigo. Sim. Aqui não, aqui tu tem um. Pô, tu tem que dar. Tu tem botões pra isso. Se tu. Uhum. O controle de distância é uma parada importante. Então, por exemplo, tu ataca um personagem, tem um outro personagem à distância, tem um golpe pra isso. Tem que dar frente, frente, triângulo. Aí ele vai correr e dar um ataque com chute. Então, eu acho que a maior diferença em relação ao, ao Batman é mais essa, assim. Eu sinto que uhum. a fluidez do combate... Quando eu comecei, o combate não tinha fluidez alguma. Alguma. Porque, tipo assim... Os inimigos são bem capazes. Eles se defendem, eles esquivam também e tal. Se tu só apertar quadrado... Cara, o flow do, do combate vai constantemente ser interrompido. Né? Uhum. Então, você tem que aprender a fazer com que o combate fique fluido. Eu acho que aí tem uma questão também de, tipo... Eu não sei se todo mundo quer aprender isso, eu não sei se isso é divertido ah, pra muita gente, sabe? Ah. Uhum. É, eu concordo, tipo, eu não acho que é um jogo pra todo mundo, não acho é. que é um jogo de uh, uh, que qualquer pessoa vai pegar e vai sair se divertindo. É, é, você, eu sinto que, a não ser que você uh, tenha dentro de si já muito enraizado esse estilo de jogo, estilo de combate você inevitavelmente vai se frustrar e você tem que gostar muito desse tipo de jogo, desse tipo de frustração para que você consiga ultrapassar esse ponto e de fato encontre a beleza do, 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 do Sifu, tá ligado? Porque se você for achando que é só um beat em up, que você vai metralhar o botão de ataque e você vai ganhar, você vai se fuder. Tipo, você não vai conseguir é, jogar isso direito, sabe? Não, não adianta. Tá dizendo, então, que dependendo de como você olhar pra Sifu, uhum. você vai se fuder Exatamente. e, como disseram no chat, se frustrar. Sim. É, e continuando com trocadilhos horríveis, eu tô ligado que tinha uma edição de preview que algumas pessoas tiveram acesso, mas a galera tem acesso a Sifu Demo pra poder ver se... Cara, se eu acho que é eu esse que não, ritmo. Não, deixa eu ver aqui na Epic, deixa eu abrir aqui, mas eu acho que não. Porque é. um Sifu Demo ajudaria, ajudaria, né, justamente. É. A ver uhum. Se... Uhum. Ajudaria. E teve um preview pra imprensa que, cara, é bem legal. Já é o, o clube ali, é bem legal. In, inclusive o, o preview que... Você jogou também, né, Ricardo, esse preview? Joguei, ou não? Joguei. joguei, joguei. Então, o preview era mais difícil. Era, era. era. É, não. É. Cara, olha só. Esse Você não tá jogo... entendendo. O primeiro boss é. do, do preview é Caraca. tipo, cara... <risos> Não, é. e o jogo que a galera tá recebendo em mãos já é bem diferente, por exemplo, do que eu joguei. Porque pra vocês terem uhum. uma noção, foi muito engraçado. Eu lembro que enquanto eu tava jogando, eu tava falando com o pessoal do Nautilus, tipo... Velho, que inferno, eu não vou conseguir é, zerar é, isso é, não, é. cara. Aí a galera, ah, me zoando, né? 
Ah, para! Pô, tá aí, não joga nada, não sei o quê. E aí começou a chegar uns e-mails, tipo assim, pessoal, <risos> vocês querem alguma dica? Aí eu, pô, que curioso, o Piar tá mandando isso. Uhum, aí daqui é. a pouco ele mandou assim, pessoal, olha só, é, tem muitos reviews <risos> conversando com a gente que tá bem difícil, eu vou mandar um save aqui com tudo desbloqueado é. pra vocês. <risos> Porque, tipo, claramente o pessoal tava, tava tendo dificuldade. É um jogo muito difícil. E aí, o que, que eles fizeram? Eles já mudaram no patch day 1. Eles mudaram o dano que você dá de postura, uhum. o dano que o teu personagem mais velho toma, e mudaram, já ajustaram o dano que pelo menos o primeiro chefe dá. Uhum. Então, o primeiro chefe agora dá muito, nossa, muito menos dano. Muito menos dano. Nossa, o primeiro chefe, é, eu... eu... Eu, é, foi o que eu falei, acho que eu cheguei no, passei dele com 60 anos, mas foi eu só passei porque em algum momento eu só falei, tipo, eu vou morrer tudo nesse primeiro chefe, mas eu vou passar desse filho da puta. Uhum. De fato. Porque alguns golpes vão entrando, até uma hora que, tipo, de fato, você passa do, do boss. Mas foi assim, não foi, ah, eu aprendi como que o boss funciona. Não, 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 não. Eu batia duas vezes, apanhava três, morria, voltava, <risos> batia duas vezes, morria Sim. três. Tipo, é, foi, foi bizarro. O que eu tô entendendo é que vocês jogaram o Truce Full, que é, a galera é. tá com acesso ao Easy Mode do negócio, é isso? É, inclusive perguntaram no chat já se tem o um modo fácil. Não tem, né, Ricardo? Não, não lembro tem, de ver nada. Não tem, não tem. Não, não tem, tem dificuldade, né? Tipo, é dificuldade é, única, é. assim, né? Cara, então assim, tem essa, né? Tipo, a gente jogou... Eu, eu, eu inclusive, preciso... Eu quero recomeçar, porque... Esse jogo tem... Ele, ele aplicou esse efeito em mim. Eu tô afim de começar do zero de novo, sabe? Sem nenhuma habilidade pra ver como é que eu vou jogar sem nem, nada desbloqueado. E, e ver o que vai acontecer agora que eu sei mais sobre os sistemas do jogo. Então, eu quero ver também essas mudanças aí de patch e tal, pra ver como é que é. Agora, eu tô puto com o Caio, porque ele comentou lá no Twitter... Não, porque o Ricardo tá errado. Sendo que você gostou do jogo. Sim, eu gostei. Eu, eu achei que jogo. você não tinha gostado. Eu não, falei, pô, ele não... não. E, pô, pra deixar claro aí pra audiência, eu amei o jogo. Eu acho que ele tem é. problemas, mas eu amei. Eu amei. Eu, adoro. eu gosto muito de, de beat'em up. Eu tenho 70 horas em City of Rage 4. Caralho, eu não gostei de City of Rage, hein? Cara, eu amo City of Rage. É... Então, tipo, eu joguei... Mano, isso é raro pra mim. Porque eu não sei se acontece com vocês, quando a gente tá correndo com embargo... Você tem que zerar o jogo muito rápido, né? Porque, pô, eu tinha uhum. que editar, eu tinha que fazer texto e tal. Então, acaba inevitavelmente sendo menos divertido e um tanto de trabalho, né? E, cara... Ah, porque, eu... tipo, você morrer e você falhar significa que vai, vai ser ainda mais difícil você cumprir o seu prazo, né? Pois é, cara. E o desespero que começa a bater. O prazo tá acabando, meu Deus, tem que editar e tal. É, mas, cara, quando... Quando eu comecei a escrever esse jogo, eu zerei ele mais duas vezes e depois zerei mais uma em live. Zerei não, porque eu morri pro último chefe. Mas eu joguei mais ah. uma vez em live. Tipo, eu adorei, eu adorei, eu adorei. É, é um jogo que... Bom. Pô, é um... Eu, como eu gosto muito de beat'em up, é um estilo de jogo. Eu jogava lá atrás... Não sei se vocês jogaram esse jogo, Rest One, que eu cheguei a citar na minha análise, que eu adorava não, Rest One. Era um jogo do Jet Li, é, que foda. tinha no Playstation 2. Que, cara, era muito legal. Na época, né? Hoje em dia envelheceu. Mas na época, muito legal. Então, tipo assim... É um gênero que eu sinto que, pô, meio que sumiu e tal. E é um gênero que eu adoro. Então, ter um jogo nesse nível de qualidade, um beat'em up nesse nível de qualidade. Eu, eu entendo que ele corre riscos. Tipo assim, é um jogo que se arrisca em alguns dos seus sistemas. E, pô, acerta em muitos deles. Pra mim, foi um deleite jogar, cara. Eu amei esse jogo. Eu sinto, claro, que a gente já passou, tocou nisso em, em vários pontos. Mas focando um pouco, assim, eu... Jogabilidade gostosa, o combate é legal, uhum. o combate é gostoso. Porque, tipo, vendo as animações, pelo menos, do personagem... 
usando armas, chutando coisas dos inimigos, passando rasteiras, assim, é lindo de ver. Mas, mas assim, só pra deixar claro, é gostoso depois que você aprende. Porque quando você tá aprendendo, a, como o Ricardo já falou, é íngreme, cara. Tipo, você vai, vai achar que você vai entrar fazendo algumas coisas que a gente tá vendo no vídeo agora pra quem tá assistindo a live, você não vai fazer isso, cara. É muito improvável que você consiga fazer qualquer coisa, mesmo porque tem algumas habilidades que ele tá usando no, no vídeo que a gente tá assistindo aqui que você tem que bloquear, né? Então, primeiro que o seu personagem começa com um moveset bem limitado e depois você também não sabe, né? Muito como encaixar as coisas, o time dos inimigos. Então, sim, é uma delícia, mas é, você precisa... É o clássico que você precisa fazer por merecer pra você ter é, é, isso que a gente tá assistindo aqui. E uma coisa que eu acho importante, é um jogo lindo. Que direção de é arte verdade. bonita. A segunda fase, que é a fase da danceteria... Puta que pariu. A primeira vez que aparece o boss, você nem luta contra ele, ele só aparece, eu babava, cara. Tipo, é, aparece só a silhueta dele num fundo todo preto com uma porta uh, brilhante. Caralho, meu amigo, que coisa bonita. E ele lembra muito a, a, a arte do jogo anterior do estúdio, né? Que é o Observer, que eu gostei muito também na época, mas só que não tinha ninguém pra jogar aquela porra. Ah... Uh... Mas lembra bastante, assim, não é a mesma coisa, mas lembra bastante Absolver também. Então, ah, e a trilha sonora, que o Ricardo comentou no, no, Putz, no review dele lá do Nautilus. Foda. Que trilha sonora foda, Cara, foda, E eu não acho só a demais. trilha maneira, tipo assim, a forma como eles encaixaram ela no jogo, nessa fase da, uhum. da, do clube, por exemplo, é muito maneiro, porque tu entra no clube Sim. e aí tá... Tut, 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 tut. É. E quando tu dá o finish, quando tu acerta o golpe... Tan, 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 é, tan, é, tan, é. tan. <risos> Pô, é muito irado, cara. É muito irado. Sim. E isso, isso acontece ao longo do jogo, assim. Do tipo, como hum. eles deixaram engatilhados certos pedaços, motifes de trilhas, assim, pra ação que tá acontecendo na tela, sabe? Então, acaba Sim. sendo até uma forma dele recompensar o que tá acontecendo na tela ali. De, Pô, tu acertar um ataque e, de repente, é, é, o ataque que tu acertou, ele ganha uma potência a mais por causa do som. Então, cara, eu, eu acho que... Eles esculacharam, assim, na trilha, em como é. eles... Como se encaixa, mandaram... E um eu, eu, assim, eu só não vi a última tela ainda, né? Então, uh, das, de todas que eu vi, eu achei a mais legal a segunda. Uh, a da água é muito foda também, mas só que a segunda, pra mim, por conta exatamente dessa mistura do som com os golpes, tanto que tem uma hora que você cai num... Como se fosse uma arena, e quando você. Toda vez que você finaliza um inimigo, fica tudo vermelho. Sim, Caralho, o que aconteceu? Eu, eu tomei muito susto na primeira vez. Eu falei, fudeu, eu fiz alguma merda, sabe? E aí volta, as coisas vão voltando devagarinho, e depois quando você finaliza de novo, fica tudo vermelho. Tipo, cara, é muito, muito foda. É muito foda. É. E, e, ah, e uma coisa. Uh, apesar de ser um jogo muito nesse rolê de simulação de Kung Fu mesmo, ele tem é, é, algumas coisas mágicas. Uhum. É, eu ia até perguntar, porque não só tem o lance que você tá envelhecendo uhum. quando você morre, né, e, e não é que game over e você recomeça mais velho, você literalmente levanta ali do chão na hora, não Sim. é, mais velho, Exato. mas até o, o Ricardo mencionou o lance de que você conversa com o DJ e vai pra uma fase da frente, precisa de algo, aí você volta e consegue, então é meio, ele tá brincando com essa, sei lá, abstração do que é o tempo, as coisas não tem exatamente uma ligação lógica concreta entre... Entre os fatos? Ou ele tem não, uma explicação não, não. mágica de fato pro que tá rolando? Tem uma explicação mágica, mas ele, ele também não, não fica necessariamente brincando com a ideia de que você tá voltando no tempo. O que ele faz, e ele deixa super claro o tempo inteiro, é que de fato existem poderes mágicos uh, ali. Tanto que quando você morre e volta, os inimigos às vezes comentam, tipo, que porra é essa? É você ah, ter tá, morrido. Okay. Uhum. É, e também em algumas lutas de chefão, uh, os chefões têm 
Acho que todos, né? Todos têm a segunda fase, né? Uhum. Tem, você mata a primeira vez e a segunda fase geralmente é a fase onde vira mágico. Então, o primeiro boss, uh, você ganha da primeira vez, ele tá num jardim, você ganha dele da primeira vez, aí na, na segunda vida dele, ele faz crescer uma floresta de bambu à sua volta. Então, a mágica existe de fato, não é só uma coisa concreta de... É, de, e o rolê do tempo, o jogo, ele, na real, ele se passa por, em 24 horas, né? Então, tipo uhum, assim, uhum. Eu, tu, tu perde esse ano de vida, não é porque o tempo passou, é por conta do amuleto. O poder do, do protagonista é... Ele é, entre aspas, imortal? Do tipo, sempre que ele morre, uhum. ele revive, mas ele perde esse ano de vida. Né? É, Deixa ele dá a, a troca de, de poder voltar e você perder sua juventude, né? Agora, uma coisa que... Eu, e isso foi uma das coisas que mais me pegou, é que eu não acompanhei muito o marketing desse jogo, mas quando eu vi, o que eu esperava era que, de fato, passassem os anos. E eu ficava tipo, mano, vai ser muito foda, tá ligado? Tipo, o que vai acontecer com os inimigos? Eles vão ficar, vão ficar mais velhos, é, a fase vai mudar. Tipo, é como se o personagem saísse arrastando, exato, treina, treina, exato. treina, treina, volta. É, e... era isso que eu esperava. Que, obviamente, depois de jogar muito Sifu, tipo, ah, ia ser mó treta de você implementar isso, tá ligado? Ia ser muito, muito complexo e, e talvez abrisse muito flanco pra alguma coisa. Então, na hora eu fiquei meio decepcionado, mas agora eu entendo total porque que eles fizeram assim e acho que funciona. Mas eu confesso que, tipo, puta, ia ser muito foda seria se você, foda. de fato, foi... Seria isso que o Heitor falou, tipo, você morreu, caiu, voltou, treinou um ano inteiro, agora eu vou tentar de novo bater esse cara e, tipo, os inimigos estão mais velhos, a fase mudou, a fase tá mais velha, enfim. É, já que... pensou, tipo, o foda. prédio decai, Sim. aí uma, uma parede caiu e tem novos caminhos. Exato. Aí você podia fazer um chefe piada e fazer um lance meio, tipo, The End do Metal Gear 3, em que... Se você passa tanto tempo, ele morreu de, de idade, assim, e aí aquele chefe não tá e tá, sei lá, a filha daquele chefe pra se lutar, e aí é um chefe totalmente diferente. É, exato, era isso que eu esperava. É, é, legal, é, legal. Não, não é assim. Tá aí uma ideia, desenvolvedores, desenvolvedores, é, tá é. aí uma ideia. Mas é que eu fico imaginando que eles iam ter que, tipo, cara, eles iam ter que, sei lá, é, 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 reprogramar, reprogramar não, não é, mas re, é, é, redesenhar e talvez reprogramar, dependendo do, do moveset, se mudasse ou não, ficava mais velho. Tipo, quantas vezes o mesmo inimigo, sabe? Tipo, uhum. o inimigo ia ter que ter 10 formas diferentes, insuportável, cara. Mas fica foda. aí a Sifu Forever. Sifu Forever. Forever. É. Cara, ia ser muito foda. Eu, eu, inclusive, era o que eu tava esperando. Mas como não era, é, não é, eu acho que ele cumpre super bem o que ele apontou. Só, só pra responder uma pergunta do chat, que perguntando se tem como dar grab e quicar o inimigo na parede. Não, não, não tem esse... É, o, o juggling, né? Não tem no, no jogo. Mas se você acerta o um inimigo enquanto ele tá próximo da parede, ele bate na parede e toma mais dano. Então tem uma parte de estratégia de você tentar posicionar o inimigo próximo de uma parede ou próximo de uma mesa pra você dar mais dano enquanto você aplica um golpe nele, sim. É... Pô, mas, cara, eu acho, que deu, eu acho que deu pra entender bem. Eu acho até que deu pra... Eu acho que o pessoal até deu pra entender, assim, se, se a pessoa tá disposta ou não a, uhum. a escalar da íngreme pra chegar no, no ponto. Eu, eu tô interessado ainda em, em jogar por conta própria, até porque eu pretendo pegar na Epic, né, pelos, pelos 25 conto. Mas eu acho que deu pra entender bem, assim, de, oh, tem recompensas te esperando, mas se prepara pra uma escalada meio... Me... Mais do que arda, não, não prazerosa em alguns momentos mesmo, né? É, não... é, é. é e, e só pra deixar uma coisa clara, que eu sei que o Ricardo falou, mas eu não sei se, se todo mundo entendeu. É que o bolso vai sumindo, não, acho que deu pra entender. A questão de você comprar a habilidade. Cara, isso é, eu acho que é a coisa mais punitiva desse jogo. Mais do que os inimigos, por quê? É muito caro. As habilidades são muito caras. Então, você ter que comprar uma habilidade três vezes pra ela ficar é, habilitada pra sempre pra você, e se você morrer, ter que voltar e essa habilidade não ter, e às vezes é uma habilidade super 
forte e super essencial, como, por exemplo, o Ricardo bem falou, a banda, né? A rasteira que você dá no inimigo. Cara, sem essa porra, é muito difícil você passar dessa porra, do, do, do jogo, sabe? Evoluir. E quando você se liga que você precisa... É colocar muito ponto pra que ela fique habilitada pra sempre, desde o começo, cara, é meio decepcionante porque às vezes te, é, é, faz com que você não teste tudo, todas as habilidades, né, tipo, pra, pra saber o que combina com o seu estilo de jogo, porque, tipo, ah, cara, se eu for pegar todas pra ver como é que é, eu vou chegar no final e talvez morrer e quando eu voltar não vou ter nenhuma. Então, essa parte pra mim, eu acho que é pra mim, pelo menos, foi a parte mais frustrante do jogo. É muito difícil você liberar essas, essas habilidades, saca? Pra sempre. Então, essa parte eu achei foda. Uh, mas eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante, né, de, de Sifu. Saiu, então, tá disponível pra é, PC, via Epic Games Store, uhum. Playstation e Xbox. É isso, Ah, né? e eu joguei no controle, hein? Não sei se dá pra jogar essa porra no teclado, não, cara. Deve, Deve ser, ser mó ser treta. Brabo. Deve ser treta. É. Oi, no controle, Jogar no teclado é meio Oi. Treta. Mas o que que você achou? Você não tem vontade de jogar, não? Não, não, eu vou. Eu vou... Ah, aparentemente eu tô errado e não saiu no Xbox, não. Foi só a Playstation é, e não, PC. É, não, tem Xbox, é. é. Não, não, eu vou, eu vou. É porque a gente recebeu uma cópia e foi pro Teixeira e eu vou comprar, acho que hoje, na... Na, na pequena história que eu queria só acabar o Pokémon antes. Uhum. É, e aí, me focar no Sifu, entendeu? Entendi. Mas não, eu, eu tô bem interessado, sim. Da hora. Então, é esse é Sifu. Então, eu errei Playstation e PC... Fica essa dica mais uma vez que tem um cupomzinho rolando. Se você tá ouvindo isso aqui, né, em torno do lançamento do episódio, tem cupom ali na Epic Games Store pra pegar mais ou menos por 25 conto. E no PlayStation tá... Puta, tá quanto? Tá 200 conto, é isso? 214, alguma coisa assim. 214, é... É difícil, difícil. Teixeira, mas eu achei que você não tinha gostado. Eu achei não, que você não cara, tinha eu adorei. Eu, o, a única coisa que o, a minha referência de que você tinha errado era mais de do uh, rolê do Kung Fu, né? Da, é, da arte marcial. De repetição, de repetição. É, né? isso foi bem interessante. Foi um ponto de vista que eu não. É foda fazer análise em embargo, porque eu pelo menos sempre me sinto meio cego assim, sacou? Tipo, eu geralmente quando eu tô criando um texto ou coisa do tipo eu gosto de chegar algumas referências, eu gosto de ler o que outras pessoas uhum, falaram uhum. e tal. Pô, mas eu conversei com o André, com o André... Não, com Sushi e com o Tengu. Isso bem no início do jogo, né? Pode crer. É, e eu tava curtindo, e eles falaram assim, nossa, não tô gostando. Eu falei, caraca, cara. E aí tu toma meio um susto, né? Do tipo, pô... Tô errado. Tá é isso, mano? Tô que errado. Que tá rolando e tal, né? Então quando tu comentou lá... Eu automaticamente associava ah, ele não gostou, um monte de gente não gostou do jogo, né, pelo visto. Não, eu achei foda. É eu gostei muito. Eu gostei muito da, da ideia dele ser punitivo, mas que depois que você passa... Porque eu, eu, eu não consigo relacionar ele diretamente com a série Souls, porque eu acho que a série Souls tem uma outra dinâmica. Tem a, até mesmo o fato de você poder correr do inimigo e, e recuperar sua vida, eu acho que muda muito como uhum. você joga, né? Uh, além de você, muitas vezes, dependendo da, da, da classe que você faz e como você monta o seu personagem, você pode colocar um escudo ali e dá pra você segurar boa parte dos ataques e esperar uma abertura pro inimigo, né? E, e, o, e o Sifu não tem nada disso. É... 
Então, eu gostei muito como ele se propõe, saca? Acho muito, muito foda. E o Street of Rage, tu não gostou por quê? Cara, eu não gosto do 4, velho. Eu gosto de todos os Street of Rage. Street of Rage mas do 4 eu não gostei. Tinha uma coisa, eu não lembro se... Simplesmente eu não sei jogar direito aquele negócio, não clicou comigo, que era... Eu não conseguia acertar a distância dos meus golpes com os inimigos. Então eu sempre errava. Eu achava que eu ia acertar uhum. o golpe e não acertava. E eu tomava um monte de golpe uh, de combo na, na cara, saca? E eu ficava frustrado pra caralho. Tipo, ô oh, filha da puta, eu achei que eu ia acertar esse golpe e eu não, não consegui. Tipo, cara, eu ficava muito puto. Você é, jogou com quem? Com o Axel mesmo? Sim, com o Axel. Com Axel. É, esse jogo tem esse rolê, né, cara? Porque eu sempre gostei muito de jogar em Surfer e tal. O Surfer 3, pelo menos, ele é um jogo bem ágil, assim, né? Uhum. E, e o Axel é um tijolo no 4. O Axel é um Sim. tijolo. E é, é, é por isso que. É. Mas de repente tu se daria melhor com os outros personagens mais rápidos, cara. Tipo o Adam, a menina também que eu esqueci o nome, que é filha do Adam. Que ela, eles se tem dash. Blaze, tipo, não é? Tá. Não é Blaze? Não, a menina eu acho que ela é filha do Adam, eu esqueci o nome dela. É a que anda de patins. É, de repente você se daria melhor, mas realmente tem isso, cara. Porque o Adam, a é. Blaze, eles são uns tijolões. É, é. E aí, Heitor, fez xixi? O seu xixi tá bem clarinho? Tem que tá clarinho, hein? Seu xixi é clarinho, Ricardo? Cara, até é, eu tomo muita água, mas eu... Inclusive, eu tô vendo isso no médico. Eu não... Eu tenho um problema de segurar xixi absurdo. Eu, por exemplo, quando eu tomo água antes de dormir... Pô, se eu tomar muita, eu acordo, tipo, quatro vezes ao longo da noite pra fazer xixi é uma desgraça. Isso acontece com você, Heitor? Não, se tomar muita água antes de dormir e não fizer xixi antes de dormir, eu vou acordar com vontade, mas uma vez. Não... Uhum. É um lance do Nautilus, né? Pra entrar no Nautilus tem que ter a bexiga pequena. <risos> tem, tem. É, o, o, o Bruno é impressionante. Não, o Lucas. O, foi o Lucas, Lucas, foi o Lucas. O Lucas. Uhum. o Lucas é impressionante. Ele tem algum problema? Tem, tem. E ele fica bolado de falar isso pra ele. Ele fica bolado. <risos> ele ficou bolado. Não tenho problema nenhum, dia. eu não tenho problema nenhum. Eu falo, pô, cara, a gente tá falando pro ele teu bem. Bravo. Não, mas eu não tenho problema. Ele fica nervoso. Ontem, quando a gente, antes de entrar na live, ele fez xixi e dez minutos depois ele foi fazer xixi de cara, novo. Cara, não, não é possível. E eu falei, cara, não. Aí ele, ah, minha bexiga é pequena. <risos> Aí, enquanto ele tava longe, eu fiquei conversando com, com o Henrique, que tava lá também. Eu falei, cara, imagina é. viajar na estrada com o Lucas. É impossível. É. é, tipo, você vai parar no graal é. e vai parar no frango assado em seguida ali de novo, <risos> né? Não, não tem como. É, não. É, é, impossível. Indo falar agora de jogo de mundo aberto, é, que também tem mais ou menos combate corpo a corpo. Dá pra falar? Não dá pra falar que tem combate corpo a corpo? Dá, dá. Tá, tem combate corpo dá. a corpo. É, e... Eu não sei mais o que falar dele. <risos> Dying Light 2 Stay Human. Você jogou, Ricardo? Não joguei, não joguei. Eu tô curioso pra ouvir o que vocês vão falar dele. Você quer jogar, Ricardo? Cara, Ou... acho que não, porque eu não joguei nenhum. É, admito que eu peguei um pouco de ranço da desenvolvedora lá depois que saíram algumas tretas e eu também... É, fiquei, acho que um pouco desapontado com o que eles prometeram e o que me parece que eles entregaram, não sei. Cara, é... Bom, é um jogo que passou bastante tempo em desenvolvimento, né? Uh, teve aparições, assim, em palcos principais de E3, pra lembrar parte do, do que rolou com o estúdio que o Ricardo tá mencionando, não só teve envolvimento do Chris Avalon, e depois que apareceram uh, as questões de assédio cometidas por ele, uh, o estúdio se desligou totalmente, mas também no próprio estúdio tem uh, casos relatados de assédio moral, de, de exploração de trabalho, de pessoas uh, sendo... Qual a palavra que eu tô procurando? Sendo... 
Não consegui achar a palavra. Um, um ambiente de estúdio nada, nada bom. O jogo acabou saindo na semana passada. E eu acho que pra mim não deveria ser tão surpresa quanto foi. Hum. Mas é, é bem como o primeiro jogo, né? Sim. Sério? Não, é, não sei se teve a sensação. Cara, é, a, vamos, vamos ser totalmente honesto com ele. Uhum. Eu joguei 10 horas e eu não abri ainda o gancho. Eu não abri o paraquedas, é, que são coisas que eu acho que... O gancho tinha no primeiro jogo ou não? Não lembro, eu acho que não. Eu achava que não, mas também não lembro mais. Eu também não terminei o primeiro jogo. Oh, o segundo chat tinha o gancho do primeiro jogo. Já. <risos> a gente não chegou a ver o gancho, olha só. É, bom, eu não peguei nenhuma dessas coisas. Então, assim, pode ser que o ritmo mude depois, mas, assim, até agora é bem o primeiro jogo, tudo que eu fiz no 2. Talvez a única coisa de diferente é que tem mais... História e personagens o tempo todo, o que não Vamos é necessariamente. Deixar claro. é, é, tem mais, não quer dizer que é melhor. É, não é. tô dizendo que é necessariamente uma boa coisa, mas tem, mas tem mais. E você, Teixeira? Então, muito esquisito, porque eu não gosto do primeiro, eu não terminei o primeiro e. Você não gostou durante um tempo do primeiro até que ele te exauriu? É, então, eu, eu achava legal até a hora que abre a segunda parte da, 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 da cidade, que pra mim foi tipo, ah, não, eu não vou fazer tudo de novo, não. Parou, parou, chega, não, não vai rolar, não. Então, essa parte me deixou. E eu também não sentia muita necessidade, que é uma das principais mecânicas do jogo, né? Que é a questão do dia e noite. No 1, um, eu não sentia necessidade de ir pra noite. Então eu simplesmente dormia. Eu chegava perto do, do, da hora do, que ia começar a noite. Ah, vai se fuder. Eu não vou ficar correndo de zumbi no, no meio do, do breu. Então eu ia dormir e acordava no dia seguinte e ia fazer as missões. Nesse, no 2, ele tem muita coisa. Algumas missões só dá pra fazer à noite. E tem muita, muita incentivo pra você fazer coisas à noite, né? Então eu não gostei muito do 1. Um, é, o, o comecinho eu achava legal, mas o resto achava uma bosta. E aí chegou o 2. O 2, por algum motivo, a minha cabeça tava tipo... Cara, acho que vai ser bom, hein? Acho que vai ser bom. E fui lá e tô jogando dois. E eu tô curtindo muito, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô gostando pra caralho. Eu acho que, por conta da experiência do um, eu fui com uma expectativa muito bem setada pro dois. E eu, uma das principais coisas que eu fiz é eu não vou ficar fazendo missão secundária até abrir tudo. Eu nunca vou passar, nunca vou evoluir no jogo, nunca, não, não vou pegar os equipamentos se eu ficar tentando fazer tudo que aparece, porque eu também tenho essa coisa meio complexionista uh, de fazer tudo uh, que vai aparecendo nas missões no mapa e depois eu vou evoluindo devagar a missão e tal. E dessa vez eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou é, fazer a missão principal até a hora que eu sentir que eu tenho bastante uh, os equipamentos liberados, as habilidades liberadas. E aí depois eu penso se eu quero ou não fazer Uh, as missões, isso tem funcionado bem pra esse jogo Eu acho que é uma boa maneira de jogar Porque pra deixar claro, eu não tô desgostando Eu tô achando ele divertido uhum. Mas eu não tô amando E eu acho que uma, uma das coisas que aconteceu É que em compensação eu tô gostando Muito do Pokémon E eu acabei jogando essas horas Muitas delas ao vivo E acabou sendo um lance de que quando eu tava no meu tempo livre Eu olhei pra ele e olhei pro Pokémon E falei, puta, é Pokémon, com certeza, uhum. sabe Não é o Dying Light 2 é, que eu quero agora. Porque ele... É, o parkour é gostoso, sabe? sabe? Você ficar saltando e escalando os lugares. Apesar de que muitas habilidades básicas vêm fechadas, eu acho. Tipo, deslizar Concordo, no chão mano. vem fechado. E você fica, porra, precisava essa aqui vir fechada, sabe? E o combate é gostoso. É simples, né? Você bate no inimigo. Quando é o inimigo humano, você dá o parry, dá o, o cavalinho e o chute uhum. meio teleguiado no ar <risos> nos outros inimigos, assim. Uhum. Mas é gostoso. Mas eu acho que eu, tava um, eu tô um pouco nisso, assim. Eu, eu tô muito... Toda hora, assim, o mapa é apinhado de coisas, né? Sim. Desde 
região que vai te dar um item melhor, até um evento meio procedural, missão secundária, o seu, sei lá, o seu só pulseira avisando, olha, item de melhoria aqui por perto. E aí você vê a distância e você vê, ah, tá dentro de um lugar... É, tá num lugar escuro, então eu vou esperar no ITC pra poder entrar no lugar escuro e pegar o item de melhoria parará, parará. e aí eu acho que eu passei muitas horas assim, avançando quase nada na história, uhum. na real uhum. é, só correndo de um lado pro outro, fazendo é, tipo, ah, apareceu um zumbi com a marcação azul, então você mata ele porque você consegue o... Nossa, eu nem cheguei perto de fazer isso ainda eu, eu, eu até esqueci pra que que você quer isso, você melhora o que mesmo? O pegando zumbi? Esses tro... É. O zumbi, geralmente, quando você pega esse, esses zumbis mais, mais especiais, além de você ganhar uma, uns itens fodas, geralmente eles estão guardando uma, uma caixa que tem essas melhorias, né? E então... aí, então, tipo, caçando, e aí eu tô, sei lá, em certo momento tava meio... Uh, eu, eu sinto que nada tá avançando, até porque eu tô ganhando muito pouca experiência. Eu sinto ah, que sim, são só as missões e... principais que me dão experiência de esse verdade. Esse jogo, ele tem essa coisa que, mano, é tudo muito caro. É muito difícil você evoluir, é muito difícil você pegar novas habilidades. É, é, é uma pica, é uma pica, é foda. Então eu não, eu não senti nem que por estar tá fazendo tudo isso da hora eu tava melhorando muito o meu personagem. Eu tava meio... Ah, eu tô igual, eu não consegui comprar uma habilidade que seja pra, pra nada aqui até agora. Então eu acho talvez a atitude que tenha que ser mais essa, assim. Ou dar uma focada nas missões principais uhum. e... Ocasionalmente parem alguma coisa no meio do caminho, mas não, não fica muito correndo pra todas as atividades. Porque... Ah, porque é isso, é... É um mapa apinhado, é bem a estrutura de jogo de mundo aberto do 1 e a estrutura de mundo aberto mais tradicional, né? Que é um mapa grande, com muitos ícones em todo canto, e aí você vai andando e aí vai ter uma pessoa, socorro, alguém me salva! E se quiser, você desce até o chão, salva essa pessoa. Aí você vai estar tá andando e aí vai estar, tá, sei lá, duas pessoas conversando e aí é uma missão secundária, ou tem umas pessoas conversando em rodinha e é só... Mais ou menos uma atividade secundária pra ter mais lore do mundo, né? Mas na uhum. CTV, você senta numa fogueirinha e fica ouvindo história é, Eu achei o tempo. tempo inteiro que era inimigo, até uma hora que eu falei, peraí, deixa eu ver qual é que é. E não era inimigo, eu falei, ah, ok. <risos> Dá pra você, acho que, passar muito tempo distraído. Mas fala um pouquinho mais da sua experiência, Teixeira. Cara, é... então, o que eu fiz foi isso, né? Eu foquei muito na missão principal e eu só ia fazendo coisas secundárias se elas estavam no caminho de alguma missão principal. E uh, eu também não fiquei muito focado em abrir, em, em o clássico subir no, no topo de algum lugar pra abrir aquela área, né? Que nesse jogo ele, ele se configura de algumas maneiras, do tipo, ah, você liga um, um... Como é que chama? Meu, um... Catavento? Não é catavento. Ô, oh, caralho. Ah, o moinho? É, o moinho. Você liga o moinho e aí você tem um, um lugar a mais de segurança na cidade pra você poder correr quando se for de noite, né? Pra você descansar. Uh, e você também ganha alguns recursos e por aí vai. Então eu não fiquei muito atrás dessas coisas. Eu fui mais, tipo, puta, vou atrás da, da missão principal. E agora eu tô na, na segunda parte da cidade com muito mais equipamentos, mais habilidades e, e tá realmente muito divertido. Só que eu acho que eu peguei a primeira uh, uh, habilidade overpowered, que é o... o o dropkick, né? O pular com os dois pés no peito de alguém. Cara, essa habilidade é muito roubada. Porque dependendo de como você usa ela, se você... E esse jogo tem muito essa coisa de, ah, empurrar o inimigo de cima do prédio, ou empurrar o inimigo em direção a um lugar que tem uh, 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 umas lanças pra ele morrer. Cara, quando você libera essa habilidade, tipo, todo inimigo é, tá a um passo de ser derrotado com apenas um golpe, saca? Tanto que eu limpei agora uma área que é muito acima do meu nível que eu tô, só usando essa habilidade porque os inimigos mais fortes eles vinham, chegavam perto de uma beirada, eu dava um pulo, uma voadora, eles voavam pra longe do, 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 do prédio e eu ganhava, saca? Então tem essa parte. Mas, mas assim, é uma campanha, história, né? Ruim de doer. 
É, cara, é, 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 cara, pra mim é... Você acha é... que é nesse nível? Pra mim, assim, tá o, o ruim padrão normal de jogos. Não, pra mim não tá particularmente cara... mais terrível do que a, a maior parte do, do, da média então, dos jogos. Sim, pode ser isso, mas é, é que... Eu acho que tem uma coisa que é imperdoável pra mim, que... O, o, a, a dublagem e a interpretação do seu personagem, o Aiden, uh, não condiz com muitas das decisões que você toma ou mesmo com o que o jogo está apresentando para você. Então, ele acontece aquelas coisas muito de... Às vezes, de Mass Effect. Acho que era no 3 que tinha isso. Que você fala, tipo, ah, essa opção aqui de diálogo que ele está me dando... Ah, parece uma ok. E aí quando você escolhe ela, é o cara basicamente xingando a outra pessoa, saca? Tipo, sendo um fascista maluco. Tipo, ah, então quer dizer que você roubou, então você merece morrer. Tipo, oh! Não era isso que eu <risos> não queria era dizer. Isso. Não era isso. E não tem como voltar, né? Então, tipo, puta que pariu. Caguei tudo. Não era isso que eu queria. Mas ao mesmo tempo... Mas não é culpa do ator, né? O ator é bom o que tá fazendo. É, é o, o Troy Baker. É, não, mas... não é o Troy Baker. Não é? É o cara que tem um timbre parecido, mas ele tá Pô, no é critical... É, ele tá no critical... Ah, aquela galera lá que fica jogando RPG lá, esqueci o nome. Tá, eu sei. Enfim, o, o, o que eu... Mas pra mim, é, não acho que é o ator, o problema é a direção, né? É, a direção é bizarra. E aí... É, mas ao mesmo tempo não faz muita diferença, porque eu não me importo em absoluto com a história. Tudo é teleguiado. Acho que a única coisa que me interessou um pouco é que tem um quesinho de Resident Evil, saca? Lembra muito o filme novo de Resident Evil, é, uns pedaços. É, é, <risos> Você assistiu é. desde então? Não, mas eu ah, sei okay. qual que é a plot do, do, do uh -huh. novo. Então, sim, é, lembrou bastante. Então, tipo, tem essa coisa meio Resident Evil. Então, é, o que acontece é o jogo tá me ganhando muito mais pela mecânica e não é a mecânica de combate. Eu gosto da mecânica de, de movimentação. Uh, do que do que a história a história é é eu, eu só tô dizendo assim não tá me ofendendo ofendendo que pode significar outras coisas tipo não tá para mim ah meu deus essa história tipo para mim tá um, uma trama normal assim de triplo A de eu fico pulando boa parte dos diálogos é assim que eu meço o que eu acho é que tem mais diálogos longos do que você acha que vai ter. Uhum. E alguns que o jogo acha que são mais emocionantes do que ah, são. Porque sim, ele até sim, põe sim. uma música triste de vez em quando pra mostrar as pessoas que morreram na Terra Antiga. E você... Tá, eu, eu não acho que eu ligo. E, e assim, é um universo que eu, eu tô tendo um pouco de dificuldade. E eu acho que isso dá muito pra perceber a... Os percalços pelos quais a, a equipe de narrativa passou. E eu acho que dá pra você sentir pedaços de projetos diferentes ali. Uhum. Em que você fica... Tá, qual é a, o estado de conhecimento que o universo possui? Porque se eu entendi o nosso personagem... Já nasceu no mundo de zumbis. Uhum. Ele não lembra do mundo anterior a isso. É, Mas não faz tanto default, tempo... Né? Não faz tanto tempo assim... Que o nosso mundo existia. O conhecimento tá lá, a gente tem eletricidade, a galera põe as, as luzes ultravioleta pra poder enfrentar os bichos ali à vontade. Mas ao mesmo tempo, tem uns inventores. É... Ah, não, estão falando que não é o Matthew Mercer, é o Jonas, Jonas Scott. Scott. Não sei quem Jonas é. Scott. Então é mais uma pessoa com time parecido. Mas não é o Troy Baker. É, é um homem branco e... que faz um homem branco. É isso. É... E aí, tipo, tem uns inventores e um cara assim, ou. Oh, eu tava tendo uma ideia que eu acho que nunca ninguém teve antes. Hum, que você uhum, é. faz uma cerca e põe eletricidade nela. <risos> e é... Ué, a gente esqueceu da existência de cerca eletrificada. E mesmo que o conceito não estivesse lá, eu, eu acho que não é uma grande ideia. Assim, bom, temos eletricidade, temos materiais condutores de eletricidade. Botar um no outro precisa de um gênio ali. Ou, por exemplo, teve uma missão secundária que eu fiz... 
Que era uma pessoa falando que ela poderia perder a casa se ela não pagasse a hipoteca. Aham. Uhum. Tem banco nesse mundo? É, é, é. <risos> tipo, quem que vai remover você da sua casa? Tipo, qual é a lógica é. governamental do Estado desse mundo? Eu, é, é estranho, eu não consigo entender direito qual é o momento da sociedade no qual as Mas coisas isso, têm sido. Parece que... Isso não é algo que a, que a história explora? Porque pode ser interessante essa história... Cara, até agora, eu nada foi explorado, assim. Até porque essas missões secundárias normalmente são um pouquinho de história e acabou ali. Uh, e não tem muito além disso. Então, eu tô muito confuso e eu não sei se eu sou trouxa de me perguntar, porque a impressão que eu tenho é que os devs não estão ligando <risos> pra isso. É. Mas, tipo, qual é o estado do universo exatamente de, de Dying Light, sabe? Uhum. Eu... É, e, e eu acho que ele tem um problema muito sério na, na narrativa dele que é, é aquele tipo de jogo que tenta mostrar os dois lados de tudo sempre. Né? Então você tem, basicamente, é, é, duas facções. Você encontra uma terceira, mas só que é bem mais pra frente. Mas duas facções, né, que são os Peacekeepers, que é basicamente o, o exército sem um governo. né? Então eles não respondem a ninguém. É um exército for the sake of it. Né? Um exército é, eles só... têm a, a lógica militar, a hierarquia Exato. militar. Eles né? só servem pra ser o exército. Eles não, eles não obedecem a nenhum governo. Eles são um exército. Ponto. E tem os Survivors, que, são, que é a galera, gente como a gente, que tá por aí. E o jogo, ele se esforça o tempo inteiro pra colocar em pé de igualdade as duas facções, né? Tá certo que o exército é mais organizado, tem pessoas melhores treinadas, porém, é, 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 são os Survivors que fazem comida, que conseguem ajudar a... a, 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 a criar uma sociedade de fato, né? Uh, e não é real. Não, a gente tá num ponto em 2022 onde nada disso faz sentido mais você acreditar, né? Que a, 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 a violência do exército tá em pé de igualdade com alguém que tá tentando sobreviver. E isso aparece de, com diversas vezes durante a história, que é aquela coisa. Puta, é, side mission. Você tem que ir atrás dessa pessoa que ela roubou alguma coisa. E aí você chega lá e você descobre que ela roubou pra comer. Mas roubar é errado, hein? Então o que, que você vai fazer? Você vai ajudar os peacekeepers a manterem a paz de, porque alguém roubou algo, algo? Ou você vai ajudar os survivors que roubou algo pra comer? Tipo, que equivalência é essa, cara? Tipo, a gente tá em 2022, cara. E é um mundo pós-apocalíptico, cara. Tipo, que porra é... Do que, que você tá falando? Qual é a mensagem que você quer passar nesse negócio, sabe? Ai, Teixeira, mas é isso. É exato. Quando a, então, quando a barbárie chegar a todos nós, nos tornaremos ainda mais animais violentos. Então eu cheguei, eu cheguei na segunda parte da, da, da cidade agora e tem uma missão secundária que eu peguei logo no comecinho, assim. Então, tipo, você encontra uh, uma facção dos peacekeepers que não sabe o que tá acontecendo na outra parte da cidade que você tava anteriormente e eles são, tipo, aparentemente mais de boas do que a outra galera que você conhecia até então, né? Parece que tem um outro comandante que é um comandante mais sussa e é assim que eles se apresentam logo no início só que na sequência, na primeira sedimento que você encontra, é uma parte onde uh, existe um assentamento de survivors onde os peacekeepers fazem a segurança do local e por algum motivo esse comandante gente boa, manda todo mundo sair daquela região é, fazer um, um withdrawal, né? Como é que é? Um... É retirada. É, fazer uma retirada da, 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 do negócio e o Survivor tipo, ô, peraí, se vocês forem embora a gente vai morrer porque não tem ninguém pra proteger a gente aqui. E a resposta do cara é, ordens são ordens, valeu, eu tô indo embora, falou. E aí depois você vai descobrir que é, esse assentamento morreu todo mundo, porque eles foram atacados, não tinha ninguém pra proteger. E aí... O, o jogo se esforça a explicar que, tipo... Ah, não, é porque eles eram necessários em outros lugares com maior importância. Tipo, mano, 
O quê? Como assim? Tipo, é, é dessa maneira, de maneira não irônica e não é, 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 contemplativa, você tá me falando que tudo bem eles terem deixado todo aquele, aquele grupo de pessoas morrerem porque eram ordens que eles precisavam obedecer. Tipo, a gente não tá mais nessa... Me parece que é um tipo de narrativa que não tem mais espaço hoje em dia, saca? Então é por isso que eu fico é, é, ofendido com muitas das premissas que o jogo se propõe, saca? Aparece um terceiro grupo, né? Que são os Renegades, que é, fica a coisa mais clichê do mundo ainda, piora, né? Que é basicamente a galera anarcocapitalista, né? Tipo, é a galera que, <risos> que não aceita nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de governo, porém eles são, é, obviamente... Estupradores malucos que querem matar todo mundo e que são co coordenados pelo grande chefão do, do jogo e é tipo... Sério? Então é três lados da mesma moeda, né? Quem você... E aí o jogo te, se propõe, propõe ao jogador né, que você decida quem que você vai ajudar. O, os fascistas, os, peace, os peacekeepers, né? E, e, e a, a ajudar... A troca deles é que você ganha mais segurança na cidade. Os survivors, que é o bando de fudido que tem que roubar pra poder comer... E os Renegades é só tá ali pra, pra foder todo mundo. Então não, não é, faz a menor. Você tá me dizendo que é uma escolha muito difícil, né? É, que você exato, tem é, jogo. É, se se uh, botar o editorialista do Estadão pra jogar, ele com certeza vai ficar em dúvida quem que ele vai ajudar. Quando você faz algumas missões secundárias, elas não, são totalmente desprovidas desse contexto. E aí eu tenho o sentido que é meio 8 ou 80, sabe? Algumas tem um, um contexto ali meio... Meio bestinha, mas tem algumas que foram meio divertidas. Você fez uma dos peixes do cara? Não. Cara, é uma missão que literalmente tudo que você faz é conversar com um cara. Mais nada. Ah, mas eu já fiz uma outra missão assim. E aí ele, ele parece tipo um Zizek, assim. É, e ele fala da filosofia que ele aprendeu com os peixes que ele tinha. Em que ele pegava água, que é um recurso raro, ele não tomava. E cuidava dos peixes dele, de como ele sentia que as coisas tinham que fluir. E aí eu fiquei meio, ok, isso foi... Isso foi inusitado e divertido ter uma missão que foi inteira sentar e ouvir um maluco falar sobre peixe, sabe? Durante cinco minutos. É, então eu espero que eu encontre mais coisas dessa, dessa natureza. Mas claro, eu acho que tem muitas pessoas podem estar vindo, tá, vocês estão falando de história, escolha moral, mas eu quero matar zumbi só. E dá, dá pra você ignorar uhum. tudo isso e matar zumbi só. É, eu tenho e eu feito acho que... isso porque realmente me ofende as histórias, saca? E, e é isso, eu acho que em termos de mecânicas puras, se você conseguir... É, descontextualizar uma coisa, não que haja como você descontextualizar uma coisa da outra plenamente, mas em videogames eu acho que existe certa, certa facilidade na jogabilidade ter maior peso, né, e você conseguir uh, ficar um pouco mais desconectado do, do resto ali. Tem seus momentos ótimos, né, as perseguições à noite, o uhum. é, lutar contra os zumbis maiores ali pra tentar pegar uns itens mais raros, fazer as armas com os modificadores pra deixá-las mais fortes e coisas assim, né. Eu acho que, eu só acho que tudo isso funciona, mas de novo sem surpresas, porque eu acho que é exatamente como no primeiro jogo, né. Eu realmente tô tendo, tô tendo dificuldade, ainda mais agora que lembraram que o gancho tava no primeiro jogo, é que tudo bem que eu não peguei no 2 pra ver como ele funciona, mas é... Eu tenho dificuldade em, em pensar em alguma coisa que eu possa apontar como muito diferente na continuação. Eu fiquei com a dúvida, assim, vendo vocês conversarem. Quando você fala que ele é igual a um, assim, ele... Quer dizer que ele importa as coisas boas e ruins? Ele não interage com os problemas do, do jogo antigo? Nada, é tipo... Estão lá as coisas boas e as ruins exatamente como eram? Eu não lembro muito da história do um pra... Inclusive, eu tenho certeza que eu já... Eu já... Topei em momentos que o jogo tenta deixar claro que eu tô reencontrando um personagem 
E eu não faço ideia de quem quer, sabe? É, é o chat é. ficava me apontando. Esse aí é do 1, eu acho. É, okay, então... Ainda bem que eu tenho o chat aqui pra falar comigo, porque eu não tinha a menor ideia. Exato, então ele, o jogo claramente é, tentando apontar que você tá encontrando, tem alguma repercussão do 1 acontecendo aqui no 2, mas não ligo. E a mecânica, o que eles fizeram foi polir a mecânica que já existia no 1. Tipo, não me parece que eles uh, colocaram... Tem algumas manobras de parkour diferentes... Mas não, não é algo que você fala, caralho, outro jogo, sabe? Puta que pariu, pelo menos pra mim. Imagino que se a gente ligar o 1 e pegar pra sentir o parkour ali, pegar o 2, vai tipo, ok, ok, isso aqui tá, tá melhor assim, mas pra alguém como eu, porque também o que aconteceu pra mim no 1, até pegando mais a sua pergunta, Ricardo, foi eu joguei, ah, tá divertido, joguei ali acho que umas, sei lá, 15 horas, uh, e aí eu cansei, sabe? Tipo, ah, ok, eu tô no mundo aberto, de um lado pro outro e tal, e eu cansei e me afastei. E eu acho que essa é exatamente a mesma coisa do 2, sabe? Eu acho que você vai ter dois tipos de pessoa muito distintos. Eu acho que você vai ter aquela galera que... Esse vai ser... A gente até conversou um pouco disso... Eu conversei quando eu tava gravando justamente com o Nautilus ontem, o, o café. Pra algumas pessoas, esse vai ser o jogo que elas vão jogar o ano inteiro. É isso, tá ligado? E aí, é pra, é até pra essa galera com quem o, o marketing desse jogo tava conversando, quando virou e falou assim, ah, tem 500 horas de conteúdo... Eles vão dar suporte de 5 anos, né? Eles já falaram. Suporte de DLC, essas coisas de 5 anos. Tá, tá no, quando você entra no jogo, é, é um edzinho que tem dentro do próprio jogo, né? É, o primeiro ele teve suporte, né? Durante muito tempo, assim. Então, pra algumas dessas pessoas, é isso. Ah, vou jogar essas 500 horas, quero fazer todas as missões secundárias. Vai ter, eu tenho certeza, né? Que assim como o primeiro, deve ter um milhão de easter eggs espalhados por toda a cidade, não uhum. sei o que lá. Mas eu, eu, eu vejo isso muito mais como... Eu, eu sinto um pouquinho inflado, sabe? Eu sinto um pouquinho, tipo... Ah, é só você pegar esse tipo de atividade, botar... E aí vira só um checklist na sua cabeça. E não é... Não é o que eu mais desejo em jogos. Eu, na verdade, tô cansado desse formato, sabe? Já tem um tempo que... Puta, Assassin's Creed não, não diz nada pra mim. Uh, o Ghost of Tsushima, por exemplo, foi um bem mais leve nisso. E eu já achei tedioso por conta dessa estrutura. Então, assim... Eu, o que eu sinto é que, você falar, ele não, não melhora nem piora nada do primeiro. Eu acho que, pelo menos pro meu gosto, bate muito isso em cheio. Porque eu sinto que eu vou ter, essencialmente, a mesma experiência. Eu vou jogar mais umas horas. E a não ser que alguma coisa engate, que eu realmente abra algo novo. E eu espero, talvez, fazer isso focando mais nas missões principais. Eu não vou ser com uma opinião negativa do jogo. Porque, ah, tá, tá legal dar umas porradas na cabeça de zumbi. Uhum. E coletar o um negocinho, melhorar meu personagem. Mas, eventualmente, vai chegar só num ponto que... Ah, exauria, eu não tô com o ímpeto de, de, de ficar limpando mais ícone de mapa e avançando na história que tá ok, mas não tá, tipo, tá ali só pra existir, sabe? É, então, eu sinto que é muito isso, assim, eles não quiseram fugir do que foi o primeiro jogo, porque foi um sucesso enorme pra eles, a real foi essa, tipo, encontrou um público muito forte, é, mas hum, não é exatamente... Não tem nada ali que eu acho que tá me, me agarrando. Vídeo que é o que eu falei, assim, eu, 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 eu... Assim que eu tava o tempo livre, eu olhei, é Pokémon, é Pokémon. Uhum. Eu joguei acho que umas, sei lá, 15 horas de Pokémon nesse fim de semana, sabe? Porque <risos> era isso que eu queria, eu não tava afim de jogar mais Dying Light 2 naquele momento. É, e é engraçado que pra mim eu tô com 18 horas do jogo e tô adorando. Apesar desse, dessa treta toda com a história que eu tenho e... Porque eu acho que eu... Foi o que eu falei, eu, eu peguei o que eu aprendi no 1, que é não faça a side missions, pelo menos pra mim. Não faz a side missions, vai direto no, na história principal e faz o mínimo que você tem pra side mission e tal. Pra, pra você ter um gostinho, porque... E isso tá liberando coisas mais rápidas pra mim. 
E aí eu, tipo, ah, o tempo inteiro eu tô sentindo que eu tenho uma novidade pra eu experimentar. Seja um golpe, uma manobra de parkour, ou seja, um equipamento novo, essas coisas. Porque toda, inclusive uma das coisas que me irrita muito nesse jogo, todo esse rolê de você, de craft, né? Eu odeio o jogo com craft. Puta que pariu, como eu não gosto do jogo que tem que construir coisas. Porque inevitavelmente você tem que buscar os bagulhos pra você criar suas coisas, né? E esse jogo, ele, pelo menos pra mim, tem sido super treta você encontrar os negócios pra você fazer o crafting de tudo que você quer ou que você precisa, saca? Então, com frequência sou eu é, encontrando novos mercadores e comprando absolutamente tudo que eles têm de, de itens pra você poder criar outras coisas, né? Uh, e não ficar necessariamente pelo cenário buscando, porque você pode fazer isso, né? Ficar é, é, procurando pelo cenário mesmo. Então, isso tem sido uma, uma parte meio frustrante pra mim, mas tirando isso, cara, tipo, é focar na missão principal e vamos que vamos, saca? Que ele, ele vai apresentando... Que, inclusive, dessa maneira, essas coisas que você apontou, Heitor, de é, coisas bloqueadas por experiência, né? Tipo, slide, essas coisas. Por estar tá fazendo a missão principal, mais focado na missão principal, mesmo sem ter... E eu liberei recentemente a, a escorregada pelo chão. Uh, não tava me incomodando. Porque, tipo, ah, cara, eu não tenho a escorregada, mas eu tenho agora o paraglider lá pra poder voar. Ou eu ah, tenho... você pegou isso. Já peguei. É, treta demais de pilotar essa porra. É, isso que eu falo, como é? é ele, mas ele torna legal andar pela cidade? Então, é. ele só torna legal na segunda parte da cidade, porque é uma, é uma, uma segunda parte muito mais vertical do que a primeira. É muito mais. É, são edifícios enormes que você tem que ir e tal. E então você usa bastante isso pra pular de um edifício pro outro, né? Uh, mas tirando isso, é, assim, não me incomodou como eu li outros reviewers falando, tipo, ah, puta, você colocar o, o paraglider elimina o parkour. Eu ah, discordo completamente. Porque o paraglider mesmo você gasta estamina, né? Pra você ficar segurando hum. nele. Então não tem como você ficar voando de um lado pro outro, ou o máximo possível. Você tem que descer e correr ali no meio. Mas eu acho que dá um dinamismo diferente, sabe? Tipo, ah, eu consigo acessar novas áreas agora, ou então eu consigo. É, é, entrar na, 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 no território inimigo de uma maneira diferente, pelo ar. Ao invés de eu ter que achar uma entradinha ali no meio, eu vou voando e caio ali no meio e vamos que vamos. Então, tem essas coisas é, interessantes. E perguntaram no chat, tipo, não tem arma de fogo? Não tem, eu não tô sentindo falta nenhuma. Inclusive, tipo, eu acabei de desbloquear um, é um item, não é uma arma que você usa, é um item de uso único, que é uma arma de fogo, chama Boomstick lá. Uh, eu não usei ainda pra ver qual é a efetividade dele, mas enfim, aparece de alguma maneira. Eu peguei um arco e flecha que é nojento. É, é, eu peguei é, flechas, eu não peguei o arco ainda. É, eu peguei arco e flecha, tipo, é, é o típico de jogo que headshot não mata, então eu já fico puto. Então, pra que me deram um arco e flecha? Pau no cu. É, não, não, não só arco e flecha, mas se você tacar uma faca na cabeça de um filho da puta, não mata. Se você dá uma machadada na cabeça do corno, não arranca a cabeça. É só se ele tiver pra morrer mesmo que daí vai arrancar a cabeça. Então, tipo, porra. Pra que vocês me deram essas coisas? Então eu já joguei fora meu arco e flecha, não ligo. A não ser que eu pegue um muito bom mais pra frente, que de fato mate, pra mim é inútil. Então... E os inimigos, eu, tenho, eu sinto essa coisa muito forte, que os inimigos são meio que esponja de dano, né? Uh, então... É que é muito determinado pelo nível mesmo, né? Sim, então, é. Então se, se o bicho é, tá é... com nível alto e você não... É que você vai ba... E pra mim o combate é esse. Você bate pra trás, bate pra trás, e aí eventualmente você corta. Tem horda! Tipo, tem muito zumbi na tela ou é sempre pouquinho assim? Então, só tem, só tem horda de noite. Se bem que assim, o que acontece? Tem algumas missões secundárias que é... Ah, é, nesse ponto tem um 
tanque militar abandonado que se você eliminar os inimigos em volta você consegue é, é, pegar as coisas lá de dentro. Então, só os que... recursos um pouquinho mais raros, melhores. Exato, só que o que acontece é que tem alguns inimigos que explodem uh, ali no meio. Então quando você, se você bater eles e eles explodirem, eles vão chamar uns um, um zumbis especiais. Mas não é, é até muito. divertido porque é um zumbi com um cilindro nas costas e ele é. fica flutuando no ar durante um tempo <risos> antes do dia. É muito bom. Mas não, são, não, não é uma horda. Agora, a horda acontece de noite. De noite, se você for visto por um que eles chamam... É um inimigo que chama Growler, que ele grita pra caralho se ele te vê... Aí é, o, é o alarme, né? O zumbi que toca alarme. Exato. Aí começa o que eles chamam de chase, né? Que é a, é a, a perseguição de fato. Que daí são os zumbis maratonistas correndo atrás de você que nem uns filha da puta maluco. Porra, e o esse zumbi jogo... faz parkour? Faz, faz. Caraca. Faz, faz. É, tem, os, tem os tipos de zumbi, né? Porque cada ah. um, sei lá, tem uma mutação diferente. Esse daí é até, é, é até um... É um cenário meio de terror interessante, porque Sim. você, quando tá andando pelos tetos, tem uns alçapões com os quais você não consegue interagir. Uhum. Você fica no começo, é, não entendi pra que que é isso, porque quando eles estão te perseguindo, os zumbis começam a abrir esses alçapões é. e saírem na sua frente, atrás de você, pra ir atrás, é. eles têm que correr é. até ultravioleta normalmente, né, pra poder escapar deles. Então, e, e, e nessa parte, inclusive, que também o jogo brilhou pra mim, porque eu não gosto muito de sentir essa ansiedade quando alguém tá correndo de você, mas o, o jogo faz de uma maneira tão interessante e legal, porque, tipo, o som fica, é, tem uma parte muito importante nesse jogo, né, então, tipo, você escuta o zumbi é, chegando cada vez mais perto de você, porque eles correm mais rápido que você, dependendo da sua... se você tem alguma habilidade ou não, mas, enfim, eles correm mais rápido que você. Uh, e você tá de noite, não tem luz, né? Você só tem a sua lanterninha. Então rola quase que uma, uma coisa meio claustrofóbica de, tipo, você só tem um ponto de luz pra saber pra onde você tá indo e você tem que torcer pra você fazer as manobras corretas, os pulos corretos ou o caminho correto mesmo pra você não cair no meio da rua e, e a galera é, te pegar na porrada. Então essas partes do jogo eu acho que ele brilha de verdade. É, é muito divertido. Uh, e como eu apontei no começo, ele te dá muito mais motivos do que no 1 pra você sair à noite. É, é porque ele tem o mesmo lance de que você, você é infectado pelo, uh -huh. pelo vírus zumbi logo no começo do jogo. E esse vírus, Ricardo, ele tem um lance em que é a luz do sol que Sim. impede ele de se multiplicar. Então você, se você ficar longe da luz do sol por muito tempo, você vai virar zumbi. E à noite você tem que ficar num ponto de luz ultravioleta. Só que a noite, por conta do, do vírus zumbi, pelo menos no primeiro jogo eu acho que tinha essa explicação, você ganha mais experiência. Uhum. Só que é mais perigoso porque os zumbis mais fortes, que são os que tem mais do, do vírus neles, né, também estão ativos durante a noite porque o sol mata eles. Então você tem esses zumbis corredores que a luz mata, você tem uns zumbis que... Eles não são tanque, mas eles são eles são o zumbi no shape, né? Uhum, eles são uhum. o zumbi no shape ali, que é o... É, acho que é a coisa mais treta, talvez, do jogo. E então é meio que um risco e recompensa, porque você vai evoluir mais rápido à noite e ao mesmo tempo você vai ter itens mais únicos, especiais como esse de melhoria, que fica dentro de casas. Uhum. De manhã vai ser muito mais tranquilo você chegar nessa casa, só que todos esses zumbis especiais estão lá dentro. À noite é mais fácil de você navegar dentro da casa, porque os zumbis especiais estão passando lá fora, só que pra você chegar na casa, você vai ter que atravessar por mais gritadores, por exemplo. Então é um... É uma maneira que o jogo equilibra isso no geral, assim. É, e além de que você vai estar tá dentro da casa onde é escuro, então você vai ter um tempo limitado pra poder explorar o ambiente, porque senão você vai começar a virar zumbi. Mas aí, claro, tem itens. Você tem um um cogumelo de luz que você esfrega em você e evita um tempo de, de virar zumbi tem e tal. bastão, você pega um bastão de luz ultravioleta que você joga e ele recupera toda a sua barra, enfim tem várias coisas, mas é isso que o Heitor falou, então tem horas que você fala, tipo, puta, eu vou ter que sair à noite porque eu quero entrar nesse lugar e vai ter menos zumbi lá dentro mas chegar até lá vai ser um cu 
Então, muitas vezes eu já me peguei, tipo, cara, eu vou de manhã mesmo, tá lotado de zumbi, só que eles estão dormindo, então se você fizer uma, uma sessão de furtividade bem feita ali, você consegue até passar sem, sem grandes problemas. Então, mas é isso, Até cara. porque esses itens que são a, a injeção de, de imunidade, né, sei lá, o antiviral uhum. do negócio, é, você precisa, né, porque não só isso aumenta o tamanho da sua estamina e da sua vida... Mas algumas habilidades pra você comprar, você precisa ter um uhum. tamanho mínimo de vida e de estamina, né? Então se você não fizer a busca por esses itens, eventualmente você não consegue nem usar os seus pontos de habilidade. Exato. É, então é meio necessário um jeito do, do jogo fazer um equilíbrio entre... Ou oh, tem um certo incentivo pra você ir atrás desses itens, sim. Mas assim, só pra deixar uma coisa clara. Tudo isso que o Heitor falou tá certo, só que o jogo, é, é, pelo menos pra mim, tem sido a experiência... É, uh, você tem... O que você encontra dessas injeções, desses itens, seguindo só a história, é o suficiente pra você evoluir. Ah, tá. É, então, se você ficar com medo, tipo, puta, mas se eu seguir só a história e não fizer as partes, é, 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 as sidequests, as, as missões em volta, será que eu vou ter experiência pra evoluir, pra pegar, abrir as habilidades? Sim, vai ter. Então, tá. pode focar na, na história. Que... Assim, pode ser que você demore um pouco mais, você desbloqueie tudo mais lá pra frente... Porque eu imagino, por exemplo, o Heitor, do jeito que ele tá jogando, talvez ele já tenha uma, uma árvore de habilidades melhor que a minha, mais, mais extensa. Pior que não, porque eu não ganho experiência, né? Ah, não? Eu não é, tipo, é muito pouco que você ganha de experiência por ah. matar inimigo e tal, então eu não consegui comprar quase nada. E, mas o que tava fazendo era a progressão ser ainda mais lenta, sabe? Porque eu tô passando por um lugar, aí o negocinho fala, melhoria aqui por perto. Hum. Aí eu marco no mapa, Puta. aí eu vou até um lugarzinho pra dormir, pra virar Nossa. a noite. É, aí eu volto tá no lugar né? do mapa pra poder entrar na casa à noite, sabe? É, eu acho que eu fiz isso uma vez só pra ver qual é que era. Eu falei, nossa, eu vou levar anos pra terminar esse jogo se eu fizer isso. Daí eu, eu foquei só na missão principal. É, então, eu total entendo pra qual público o jogo uhum. é direcionado. É que eu acho que pra mim, o que eu queria seria um jogo com essas mecânicas, só que, vamos dizer, menor e mais denso. Uhum. É, sabe? Concordo. Ah, um mapa com muito maior variedade e coisas mais únicas pra fazer e, e você progredindo de uma maneira mais, uh, mais acelerada, assim. Sentir que, ah, sei lá, a cada duas horas tem alguma coisinha nova que eu tô pegando, sabe? Eu acho que é o tipo de jogo que eu, como jogador, prefiro uh, hoje em dia do que esse lance que essa... Como é que se diz? Essa queima, essa queima lenta, né? Essa uhum. queima gradual, assim. Eu, uhum. eu, não, não é questão de ter pressa, não é questão de não... Não achar que algumas coisas possam acontecer de maneira mais vagarosa pra acontecer. Mas é porque tem coisas nesse jogo que eu sinto realmente que é muito mais o, o inflado pra, pro marketing poder dizer 500 horas de conteúdo. Porque é, tem esse público que abraçou o primeiro jogo que eles estão claramente mirando muito diretamente, sabe? Que é o público que vai abraçar e vai... Sim. Puta, vai virar criador de conteúdo de Dying Light, vai estar tá jogando esse jogo o ano inteiro, vai estar tá comprando todos ah, os conteúdos. É, então, vai vir DLC pago, vai vir uma pá de coisa. É, tem umas coisas já que eles prometem que se você uh, entra pra comunidade, lá faz o, o cadastro na, no, no site da Techland, você vai ganhar uns itens especiais que vão ser liberados a cada 15, 20 dias, alguma coisa assim. Então, tem toda... É, é isso, toda, toda empresa precisa... Atualmente de um jogo que é a serviço, né? Uhum. É, Sim, é... bom, a gente tá vendo... A Sony comprou a Band pra isso. A, a Platinum anunciou, acho que foi ontem mesmo, uhum. que tá querendo mudar de estratégia e focar mais em jogos como serviço. É, eu, eu, o Nine Volt lá do Twitter, ele até retweetou um tweet dele, acho que de dois, três anos atrás, que eu concordo. Que é, 
Eu quero que jogos durem entre 15 e 20 horas que eu termine e nunca mais pense neles. É, é, é. <risos> é meio... É meio... Óbvio, tem exceções. O Pokémon mesmo. Agora, essa altura, eu já passei de 30 horas e eu, eu ainda quero jogar mais. Mas é, tem alguns desses jogos que... É porque Pokémon eu não sinto inflado, sabe? Pokémon eu sinto que eu tô passando muito tempo que eu quero passar o mapa no negócio. É, e, e a ideia do jogo em si é colecionar mesmo, né? Tipo, não é... Eu acho que, é, que, é, que, é, que quem já entra, já entra com uma outra mentalidade, né? Uhum. É, e sei lá, eu tô passando muito tempo nos mapas porque é gostoso passar muito tempo nos mapas e ficar coletando os Pokémon e tudo mais. Não. Mas é isso, assim, Dying Light 2 eu, eu odeio reduzir a isso. <risos> mas todo mundo vai entender. É jogo de promoção. É jogo de promoção. É jogo, é de, jogo promoção. de promoção. Concordo é jogo de 100%. Promoção. É jogo de promoção. É jogo de promoção. Daqui a um tempo você vai encontrar a caixinha E eu acho barata. que é o jogo de que entra em promoção rápido, tá? É. é. Eu acho que é o jogo que entra em promoção rápido. Mas é, eu acho que é jogo de promoção. Agora, o jogo foi um enorme sucesso na Steam, né? Ele bateu 250 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Passou GTA, The Witcher, Forza, Halo... É, mas sabe o que, que também é um grande sucesso, Ricardo? Ah. O podcast Flow. <risos> é verdade. Filha da puta. <risos> que, Ai, que que isso cara. quer dizer? Que é. que isso quer dizer? Não, é? Não ó, o que eu quis dizer foi, pô, eu mesmo ouvindo vocês falarem, mesmo fazendo alguns elogios, coisas que parecem até interessantes, eu, pessoalmente, não tenho a menor vontade de jogar esse jogo. Mas... Cara, e assim, você não tá perdendo absolutamente é. nada. Não é um jogo que você fala assim, porra, mas faz uma forcinha aí, se tiver uma chance pra jogar, porque tem umas coisas super interessantes, disruptivas. Tipo o Sifu. Sifu é tipo, ah, cara, pega uma promoção então, sabe? Tá caro pra caralho, deixa dar um tempo aí. Pega uma promoção que eu acho que tem coisas super interessantes ali. Mesmo se você não gostar, você vai ter experienciado uma coisa nova, né? Tipo, cara, não tem absolutamente nada novo em Dying Light. Nada, nada. Nada que ele traga pra indústria que você fala assim... Porra, graças a Dying Light a gente tem um... Um, um, um light-like. Não existe. Não vai existir, saca? Não, então tá tudo bem, sabe? Então você não tá perdendo nada. Mas eu, eu, acho, que, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... É, é Dying Light. Eu, eu ainda vou tentar jogar mais, mas é que de verdade, assim... Eu quero mais Pokémon, o Horizon é, tá logo não, aí. Se você tem Quando 10 saiu, horas né? e não te pegou ainda, cara, na moral, velho. O Horizon sai daqui a 10 dias, mais ou menos, não é dia 19? Não é dia 28? 28? Não era no final de, de fevereiro? Pera aí. Dia 18. Ah, ótimo. 10 dias, certo? 28 é Elden Ring. Ah, é isso que eu confundi. É, ou, ou seja, né, tem muita coisa é. aí que pra, pra chegar ah, sim, que, é. que eu acho que... Vale mais, talvez, meu tempo do que Com isso. Com certeza. Vai, vai que amanhã no direct da Nintendo é... Lançamento de surpresa de Silk Song. Tá disponível agora. Ah, eu desisti. Fala um Silk Song, né? Mas beleza. É, que então, isso, cara. É... Se bem que às vezes pode ser melhor, né? Sei lá. Às vezes pode ser melhor que o primeiro. E, e como é que tá o Pokémon, Ricardo? Pô, cara, eu provavelmente vou falar dele no Nautilus dessa semana, mas eu joguei pouco. Porque eu tava correndo aí com o embargo... Eu joguei mais, desde a última vez que a gente conversou, 5 horas, 4 horas, terminei o segundo mapa. É... Pô, segue muito divertido de explorar, mas eu cometi esse erro aí que eu tô tentando reparar, 
Que você é, ficou tempo demais no é, primeiro mapa. Eu fiquei mapa. muito forte. Eu tô muito forte, então, tipo assim... <risos> fiquei cara, muito forte. Que problema que eu causei pra ah, mim mesmo agora. é chato, agora. porque aí fica tudo muito fácil, entendeu? Aí Mas, passa ué, a... monta um time inteiro de Pokémon novo com nível baixo. É verdade, é verdade. Tipo, eu tenho... Fe... Como, como a experiência todo mundo ganha toda hora, eu tô variando toda hora meu tipo, time de Pokémon. Uhum, e... uhum. É verdade, você e... tem razão. <risos> é, o, o Ricardo virou o One Pokémon Man. Mas olha só, olha só. Aí eu lembrei. Eu fiz isso uma vez. Aí eu encontrei o Snorlax picudo lá. Aí eu queria capturar picudo? ele. É, é uma picudo, pinha enorme. Que ele é, é brabo, ele é, é desse foda, tamanho assim. Né? É um negócio... É, 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 em vez de ser o redondinho, é o redondinho com uma protuberância é. ali pra frente. Oh, gírias? Pô, que isso, eu, eu, Então, por algum motivo demorou é. pra, eu, pra eu entender o que, o que era, tipo, o picudo. Não sei, porque deu um, deu um bug momentâneo. que O que, que é um Snorlax picudo? <risos> Depois, depois do Casimiro, não tem, não tem desculpa pra vocês não, não saberem carioquês. <risos> o Casimiro levou o carioquês é, pro mundo. É, entendeu? Eu me sinto até mais confortável. Agora, olha só. Aí, Heitor, eu não consegui capturar e eu me senti um bosta. Porque eu falei, pô, eu tenho Pokémon é. que eu poderia tá estar capturando esse bicho. Só que eu tô com os fracos aqui. Aí, pô, sei lá se eu vou encontrar esse cara de novo. Ah, você vai. Tem alfa em pouco canto nesse jogo. Mas tem todo lugar alfa. E tem alguns que tem mais de um lugar até. E, tá ligado, tem alfa que você joga frutinha, joga a bola nas costas e você captura sem nem ter que lutar, né? Pô, nunca consegui. Ah, nunca te, consegui. testa aí que você já... É que você deve ter... Você tem bola boa ou suas bolas são ruins? Não, tá, eu acho que... <risos> Fica Essa a pergunta é aí pro chat. A sua bola é boa ou ruim, Ricardo? Não, eu consegui já, que tem uns detalhes douradinhos. Como é que é o nome dessa hoje? É, a, <risos> Isso daí é bom ultra. no hospital, hein? Eu Pô, ia ela, no ela, ela é foda. É, ela é foda. A, a, ultra, a ultra ball, né? É, eu não sei se ela é a última. Porque Maluco, você tô... subiu muito de nível no primeiro é, mapa, então. Muito, é, muito, muito. Pois é. E aí, <risos> mas assim, eu tô me divertindo. Só que agora eu parei, eu falei, ok, eu vou fazer a main quest. E aí eu tô fazendo uhum. um main quest, sabe? E aí eu terminei o segundo mapa agora. Você só tem o, o Stantler pra passear cavalgando? Só ele, é. É, só ele. Cara, é, não. Dá uma avançada, <risos> porque tem muito lugar pra você explorar, muita montaria pra pegar Mas e olha tal. só, é tão divertido explorar e pegar os pokémonzinhos que eu não quero fazer é outra um... coisa, entendeu? Mas é, mas é que o jogo vai te permitir fazer mais disso se você Entendi. avançar, entendeu? Oh, posso fazer uma pergunta? Porque eu ignorei completamente esse jogo, né? A grande diferença dele pra outros jogos é visual, é isso? Tipo, que você pode andar Não, não? ele é tipo não. um mapa... mapa não um, ter, um mapa gigante aberto, são vários mapas abertos, tipo Monster Hunter. Hum. E tipo, você captura Pokémon sem entrar na luta. Se esconde no mato e joga Pokébola nele direto e captura os Pokémon. Ah, é stealth? É, sim, no geral é, é ou você é, pode... Sim. Você pode jogar fruta pra distrair e jogar a Pokébola nele. É, todo, é tipo, sem zoeira, é uma evolução para Pokémon. Caralho! Porra... Não, mudou, mudou... Assim, o visual é a pior parte do jogo. <risos> ele é, não, eu, ele eu é. Diria, o que eu queria dizer com o visual é tipo... Ah, é em terceira pessoa agora. Tipo, ah, como... não, não. É esse esquema totalmente diferente, assim. De capturar em tempo real tudo e, e explorar em tempo real o mapa. Dá pra dar tiro em Pokémon? Dá pra se jogar bola de lama na cara deles. Não, quando der pra dar tiro, me, me chama que daí eu volto. Bom, vai dar naquele, naquele Pokémon-like é, lá que anunciaram. É, aquele lá eu gostei. Aquele lá eu teus gostei. Pokémon na linha de montagem é, e tudo mais. é. é. É, mas não, tá tudo. Por que, tudo que não diferente? tem um Pokémon que é uma arma ainda? Que a criança não né? gosto. É. Botou um Pokémon de AK-47, eu volto. Cara, a evolução do Magmar parece que tem dois canhão no braço. Porra, aí, ó. Esse tipo de Pokémon Olha, que eu pensa, tô. Pensa no que você tá dizendo, hein, Caio? Porque aí daqui a pouco tu vai ter criança de óculos escuros e fazendo arminha com a mão. O, o problema que você tá arranjando aí pra gente. <risos> 
Pensa bem o que tu deseja. É, é, eu sei. Mas, seriamente, eu acho que tem grandes chances que você jogar CC você iria gostar. Porque, assim, tá diferente o suficiente. É, é muito gostoso, cara, passear pelos mundos do jogo, é. capturando Pokémon a torto direito. E... e tem uma história. Tem, tem. A história é... Não Agora deixa eu te Pokémon. impactar um segundo aqui, Caio. Presta atenção no que eu vou falar. Ah, 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 ah. Não tem o Charmander. Não tem Charizard Porra, mas... no jogo. Não, mas peraí. Como assim? Porra, não tá tem. vendo? O Por cara quê? que me entende, eu sabia que ele ia me entender. Porra, Porque tá tem, uma, tem um, um pedaço Você não pode voar no Charizard? Que porra é essa? Só pode... Não, você, você... Obrigado, Caio. Porque, tipo, tem um pedaço específico da Dex. Tem, acho que, 250 Pokémon, lance assim. Mas, ei, tá tudo bem. Eu acho que no futuro eles vão vender pacote de expansão que vai ter Charmander. Mas, caralho, não faz o menor sentido não ter a porra do Charmander, mas véio. Mas tem... Tem Pitupi, Pikachu. Tem Pikachu. Tem Squirtle. Não encontrei Squirtle até agora. Não acho sei se não, tem, acho que, acho que não. Mas tem Piplup... Tem Quem é Tortu... Vai É o pinguinzinho, o pinguinzinho. Ah, tem o Osha Watch, tem a coruja de, de, de gravata, tem Gengar, tem Geodude, okay. tem, 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 ab... tem Abra, tem Kazan. Tem Abra, tem Abra, a Cadabra e a Kazan. Oi. Eu voltei, joguei uma pequena jogada no, no Sword and Shield e os Poketontos, e você inclusive assinou embaixo, a galera ficou me zoando, que os Pokémons, ô Caio... Hum. Os barulhos que eles fazem são os mesmos do Game Boy, mano. Aí tu... tu, pô, tu é, tu joga o, ah. o Pikachu e ele faz cricro. Aí tu Porra, fica... Pô, tá cara. sacanagem, cara. É? Sendo é. que no... Aí todo mundo falou, não, ah, mas essa mano. é a voz dele. Porque isso aí é invenção do anime. E aí, pô, começa que todo Pokémon é uma invenção. Ah, já começa lá, por aí. Lá, ó, já, já se prepara aí que a comunidade vai pegar esse trecho e te atacar no Twitter é, de novo. Já começa ah, por aí não, que todo cara. Pokémon é uma invenção. Mas eu voltei no Sword and Shield e o Pikachu fala pica-pica, tá? É, eu, mas eu, eu, ah. eu falei pra você que, no geral, é o Eevee e o Pikachu que fazem os barulhinhos pica e oh. o Eevee faz aquele... E vá... Oh, Mano, mas não caraca. faz sentido, porque a gente já estabeleceu que esses filha da puta falam o próprio nome. Por que, que a gente tira isso? Nem todos falam o próprio nome, né? Quem não o fala Heitor o próprio é nome? Tonto. Eu tô. Pô, o Caio, <risos> o Caio tá representando aqui, finalmente, alguém tem, que me tem, um, tem, uns, tem uns no desenho que, sei lá, tipo, só faz Char. Charmander! Não, mas ele não fala inteiro, entendeu? Ele não fala inteiro. É, então, o, o maconha não fala mais maconha? É isso? Isso é só, isso é só na França. É o então, maconha mas francês, ele não só. fala mais maconha? Ele fala, ele acho que ele fala mais tipo, choke. eu não lembro se ele fala choke ou uma choke. Eu não tô dizendo que eu não gostaria que eles falassem os barulhinhos do desenho. Eu adoro quando o Squirtle fica, Squirtle, Squirtle, é maravilhoso, é, é maravilhoso. É, ah, mas tipo, Butterfree, Butterfree acho que só fala free, não é? Não, tudo bem, tudo bem. É? Tamo aí, canônico. Isso, ele não, não aprendeu a falar o próprio nome, eu entendo. É... Mas assim, eu não tô dizendo que não seria legal, mas eu tô dizendo que tipo, não me incomoda eles fazerem entendeu? É tipo você pegar um cachorro e ele não latir, velho. Que coisa esquisita. Porra, eu... eu cara, o Teixeira é perfeito. É? Parabéns, Teixeira, pelo trabalho. Obrigado, 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 Porra. Ricardo. Saudades. Caraca. Você tem que voltar mais vezes, que geralmente eu sou a única Porra, voz da razão nesse que podcast. isso, cara. Finalmente. Cara. É, mas o... Eu acho que o Eve fala barulhinho de Eve, não fala no, no jogo? Eu acho que eu ouvi falando Eve. Será? Ah, eu, tenho um, eu, não, eu, eu acho que não. Eu acho que não. Pô, eu peguei um Eve Alpha e evoluí pra um Vaporeon Alpha. Eu tenho um Big Boy Vaporeon gigantão na luta, assim, é muito legal. Qual, Pô, qual é o nome eu... dos seus Pokémon? 
Oh, então... Ah, eu botei tudo o nome de gente no chat. <risos> então é o. Eu tô até agora com o. Tem lá o Vitor Valadares, <risos> tem o Maiwar, tem Bels Cansada. Boa, boa. Tem, boa. tem tudo. O Álvaro, o Álvaro, ontem a gente tava, tava jogando. Falei, o Álvaro evolui? Aí todo mundo, não, não, o Álvaro. Eu queria... <risos> o Álvaro evolui. <risos> eu queria. Eu queria evoluir pelo menos no salário. <risos> Pô, mas eu é... peguei um Eve Shine, oito. E aí o. É, você falou o branquinho, né? Pô, o Vaporeon fica... Vaporeon, o azul, fica rosa. Pô, maneiro. Hum, maneiro. Da hora. Eu peguei, cara, eu peguei um Shine... Assim, tem um Shine que é missão, é uma ponita que você pega. Uhum. É, mas ontem eu tava jogando, ou Moiwar, Moiwar, ouvido, ouvido. Tava andando lá, explorando o mapa, de repente tu já achei... Ou oh, tem Shine aí perto. Que, que, como Caralho. assim? Tipo, onde você viu? Todo mundo, nossa, não vi ele. Não, não vi, eu ouvi. Caraca, eu ouvi, faz um barulhinho de, de estrelinha lá e tal. Uhum. Aí eu olhei e achei, era aquele gambá. Aquele gambá lá, o ah, Skuntank lá, o, uhum. o Giants, eu esqueci o nome. Que tem a bunda na cara, sabe? Uhum. E a aí bunda eu... na cara? É, olha a cara desse gambá pra ver se não parece uma bunda não na cara chama? dele. Procura Stank, Stank. Ah, é uma bunda, é uma bunda. É uma bunda, é uma bunda. É, é, é uma cara bunda. de cu, cara de cu. Ele tem... é. Aí eu dei homenagem e botei meu ar, né? Porque foi graças a ele que eu peguei o Shine. Então esse aí é o meu ar. Eu achei ele parecido com o Garfield. Tem o que, não? Hum, é. O Garfield meio que tem uma bunda na cara também. Mas sei lá, esse jogo continua super, super legal. É muito, muito legal. Oh, e tem uns, uns chefes lá daqueles de ficar jogando negocinho pra acalmar. Ou oh, é da hora, o da quinta área. Você vai ver, é bem legal aquela luta. É Eu bem achei legal. do segundo mó legal já. É, que ela fica pulando nos ataques em áreas. Ah, Liligante, né? Liligante. É bem legal. É que você vai ver o, o terceiro, a arena não é muito legal. Uhum. Uh, mas no geral é, é, sei lá, tá muito bom esse jogo Eu tô gostando dele, eu acho que eu devo terminar Talvez hoje ou amanhã, mas puta Eu gosto demais de Pokémon Arceus É só, é só engraçado que lá na Na parte final, sei lá Na quinta área você pega um, uma montaria que te permite Ver o, o cenário mais de longe E aí teve, teve muito assim Não combinado o chat inteiro reagindo Cacete Ficou mais feio que antes Que aconteceu Porque você começa a ver o cenário de longe E é, uhum. cara de fato, parece só um grande JPEG de baixa resolução que você tá vendo <risos> o tempo todo, sabe? Uhum. É curioso, com feio ele consegue ser de vez em quando. Mas esse jogo é muito bom, muito bom. É, e, então, e agora você tá no mundo do Pokémon de novo, né, Ricardo? Quando sair o Legends Arceus 2 ou o Legends Lugia, você é, vai estar tá lá, vou né? jogar, vou jogar. E eu tô com vontade... Eu, eu vou... Primeiro eu quero zerar o Arceus e... Eu vou dar uma outra chance aí pro... Pro Sword and Shield... Porque faz muito tempo que eu não jogo aquele formato clássico, né? Eu comentei no último episódio que a gente gravou junto aqui que o último que eu joguei foi em preto e branco. Então eu tava achando legal, tava achando legalzinho, tava me divertindo. É, mas é bem aquilo que eu lembrava mesmo, exatamente o que eu lembrava. O, o Arceus, ele acaba me pegando nesse formato. E, pô, cara, eu quero muito... Eu não sei você, eu fico pensando assim... Pô, eu quero ver eles interagindo... Não sei se eles vão fazer isso, né? Pelo, pelo histórico que eu tô vendo, eles não, não mudam o que eles fazem. Mas eu fico, pô, quero muito ver eles interagindo em cima dessa fórmula aqui pro segundo, trazendo novas hum. coisas e tal. Tomara que seja essa a direção. Tem chance disso acontecer ou não? Ah, eu acho que a gente... Espero que a gente veja melhoria, assim, nesse daqui. Eu espero... O lance é que a Game Freak, ela é muito incremental, né? Ela... Tipo, teve jogos que tiveram saltos enormes de mecânicas, tipo, o, o salto que você teve no Gold e Silver, uh, sabe? Noite e dia, é, Daycare... Gênero no Pokémon, plantar berry, etc, etc. E eu acho que depois eu esqueci quando que teve o salto da parte mais 
de stats de Pokémon, quando você tem EV, IV e, e etc. Uh, então, tipo, não é que esses saltos nunca aconteçam, mas no geral a gente vê um estúdio muito mais como, né, mudanças incrementais e lentas. Mas eu, eu acho, assim, qualquer um que joga é bom, mas você consegue ver muitas áreas onde dá, né, pro Arceus crescer e melhorar. Então eu uhum. espero que os designers lá estejam observando isso também. Heitor, o que, que você acha? O chat me perguntou isso quando eu tava jogando. E eu não sei o que dizer, mas o que, que você acha se o combate abandona turno e quando tu joga o Pokémon fica tipo aquele Petequen lá? Puta, te... oh, po Pokémon é foda. É foda. É maneiro? Eu nunca foda. joguei. Foda. É uma bosta, mas é foda. Ué? <risos> cara, cara, eu tipo é. realmente não sei, porque a partir desse momento viraria uma coisa mais de execução do que você poder explorar as forças e as fraquezas dos tipos de Pokémon, porque tecnicamente você poderia pegar um Pokémon fraco contra o elemento do inimigo e sempre conseguir esquivar e não fazer nenhuma diferença que ele é fraco para aquele mas elemento, então você assim, tira. Né? É. No é, anime não, tem tá, Charizard mas... contra Blastoise que Charizard ganha. É, tá, mas não é o, o anime não é o gospel, né? É, não? Qual é? Acho que não. Oh. Oh. Tem, tem mangá eu não sei? Não, acho que o jogo é o gospel, o jogo é a coisa original. Ah, é? É, o jogo foi a primeira coisa. E no jogo não dá pra você ganhar assim também? Então tá tudo certo. Se você for muito forte, dá. Então, mas o eu Ricardo sinto que você... é, ele tem bolas de ouro aí já? Eu, 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 eu sinto que você anularia talvez um pouco a questão de forças e fraquezas, que é muito do combate, né? O pedra, papel e tesoura. Ouvi só, Heitor. E se uma parada tipo Final Fantasy VII Remake? Que tem o action, mas tem lá o, a barrinha de BTS. E... Não me entenda mal. Você hum. tá me dizendo, ou oh, será que não daria pra eles pensarem em mudar o combate também? Acho que tem possibilidade. Até porque o sistema que eles botaram de ataque forte e ágil... Não, eu não senti que faz muita diferença no geral, assim. Não, não, uma barra de, de ordem de ação no turno, eu sinto que só faz sentido quando você tá tendo é, mais de um personagem lutando ao mesmo tempo, certo? É, quando é só um, é meio... É, no máximo vai rolar o quê? Eu vou agir duas vezes seguidas, sabe? Grande merda. É, então não tô dizendo que não dá pra pensar, mas eu também não sei se a partir desse momento você teria que pensar mais por um spin-off, ser um combate dessa maneira, etc, etc. Porque me parece muito calcado no... Na questão dos tipos e elementos, e eu acho que ficaria difícil Heitor, você manter isso. Você não tá entendendo a pergunta. Eu quero saber se você queria este jogo ou não. Essa versão Arceus, só com esse combate Final Fantasy VII assim. Sim ou não, você. <risos> Sim, mas hum. acho que só funcionaria se tivesse, sei lá, oito Pokémon pra escolher. Caralho, que Como isso? Como assim? O que, que significa? Que isso? Porque aí você precisa. Porque aí, se for, tipo, os 200 e pouco, é. vai ficar muito parecido os personagens. Tem que ser, tipo, que nem Final entendi, Fantasy. Oito bem desenvolvidos, com habilidades únicas e diferentes, é, com animações próprias, etc, etc. E ideia na sequência. E se o jogo se passasse num mundo Pokémon pós-apocalíptico, onde apenas oito Pokémon sobraram? <risos> e aí um tem que comer o outro achei, pra poder sobreviver achei arriscado achei arriscado <risos> e o Pokémon pode fazer parkour o, o, imagina uma conha gritando atrás de você de noite maconha conha atrás de você tá ligado treta treta uh, ok chega dessa conversa de Pokémon não, sei. não mas o boneco uh, falar em 8 bit é palhaçado Heitor é, é palhaçado é, concordo é, plenamente é irresponsável cara. da sua parte defender um negócio desse é, tá Heitor é. Tá Queria bom. deixar isso aí. É um corte de, 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 Pelo de menos, custo imbecil. 
pelo oh. menos a, a comunidade não vai me atacar depois de pegar esse trecho aqui. Elas vão olhar e falar, ô, oh, ô, oh, esse Heitor aí, vamos abraçar ele. A comunidade de Pokémon vai abraçar esse cara que entende que o que importa não. é ser divertido e não ouvir pica-pica. Qual, oh. qual, qual é o nome da comunidade mesmo, Ricardo? Esqueci. São os Poketontos. Obrigado. Cuidado com eles. Os Pokéfãs. Os Pokémores. Ó, oh, tá vendo como o Heitor faz parte? O Heitor, ele faz parte, ele defende. Caraca, difícil. Chega, gente, vamos Chega. encerrar esse episódio Quatro aqui. horas de podcast, bora. É... Ricardo. Opa. Muito obrigado pela sua companhia. Tamo aí. Apesar de eu ter me convidado, foi, foi bom. Não, mas é o que eu falei, você tá sempre convidado, uhum. se você quiser. Top. Me diz uma coisa, quem uhum. quiser ver você atacar mais a comunidade de Pokémon, pode fazer <risos> isso indo aonde? <risos> Pô, cara, é, só no meu Twitter, né? Quem quiser me seguir aí no arroba Ricardo Nautz, mas desde que eu criei um problema com uma galerinha sinistra aí da internet, que muita gente começou a me seguir, eu sinto o peso dessa responsabilidade de ter... Pra mim é muita gente, 25 mil, 24 mil pessoas me seguindo, é muita gente. E não sabendo o que fazer com isso, com esse poder, eu decidi irritar todos que me seguem. Então... É, de deixa claro, a galera sinistra que o Ricardo faz referência é a galera que gosta de pilha, né? É isso que você tá falando. É pior, é uma galera pior. <risos> ah, é. Eu sei, eu sei, é... eu sei. Então, se você quiser me seguir, tem lá, arroba Ricardo Nautz, mas se quiser seguir e acompanhar meu trabalho, que eu faço, estando o convite aqui também, procura aí pelo Nautilus, Nautilus Link, vocês vão achar no YouTube, youtube.com.br Nautilus Link, aqui no Twitch também, twitch.tv, a gente faz lives diárias, a gente tem... Nossos podcasts também de jogo de notícia. O Café com Videogames toda segunda, gravado ao vivo aqui na Twitch. É... Veio dessa semana, eu tava lá. Verdade. Em que a gente grava nove e meia, né? Nove e meia da manhã, a gente bem acorda cedinho pra falar das notícias da semana. E a gente tem o Periscópio, que é o nosso podcast de jogo, que a gente grava também toda semana. A gente tá passando por um momento aí em que a gente não tem certeza... O que, que a gente vai fazer com o dia do periscópio, mas de maneira geral a gente grava quinta a partir das 8 da noite. Então estejam todos convidados a conhecer o nosso Twitch e o nosso YouTube. Coloca Nautilus Link aí no Google que você vai achar a gente. Obrigado pelo espaço. É, Teixeira, Teixeira, muito ah, obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, aqui. eu que agradeço. Pessoas que nos acompanharam ao vivo, pessoas que estão ouvindo a versão editada, muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência. Tchau, gente. Valeu. Eu vi que você tá indo atrás de assessorizar, vai comprar um, uns acessórios aí pra, pra dar um tchan look. Ah, ah é, é, é porque, pô, mó tempão em casa, né? Aí agora que eu tô... Pô, ontem foi a primeira vez que eu peguei ônibus em dois anos, que eu não, sa... não tava saindo. Caralho. Quando eu saía, eu ia andando, ia de bicicleta. Eu ando muito de bicicleta. É... Então agora, pô, saindo um pouquinho mais e tal, eu tô pensando que não é tão responsável também, porque tá pegando o bicho aqui. 
É, mas tô comprando os acessórios pra ficar mais bonitinho, né? Já que alguém vai me ver. É, alguém? Isso já é definido esse alguém, é isso? Ainda não. Tô aí na, na, okay. tô aí na correria. Você viu que eu dei uma biscoitada lá no, no Twitter, deu super uhum. certo. Ganhei 400 likes, Heitor. Entendeu? Boa, então, pô. Boa. <risos> eu biscoito no Instagram, <risos> nada. 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 Nem minha mãe tira, reage ao negócio. Tira, então. <risos> não, 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 tô, não, não, pra não dizer que... Não, peraí que eu vou, eu vou... É que eu vou tapar o nome da minha mãe pra não... Pra, pra, não, pra não dizer que eu tô mentindo, eu vou mostrar aqui pessoas vendo a versão em áudio, eu... Eu gosto que o Heitor, toda vez que eu entro no Insta lá, nos stories dele, tem uma história dos bichinhos fofinhos, eu não sei de onde é aquilo. Ah, eu pulei eu pulei Drone Lines. Mas ele ama muito. Mas ó, eu vou, eu vou tapar aqui o nome da minha mãe, mas eu vou mostrar, eu biscoitei lá nos stories ah. e a reação que minha mãe mandou. Pô, não tô é, chorando. É, é, a, é a carinha chorando, ah, chorando, mano. Ela mandou a carinha chorando. Ah, por quê? Eu não ela sei, achei, ela mandou tá a carinha. Não sei, não sei. Eu, Agora eu... a questão é: se um dos seus irmãos faz isso, a reação é a mesma? Não, não, não. não meu irmão mais novo é mais bonito. Puta, é, aí é foda, hein, Tor? Então, é isso, cara. Bom, tem que ter mandou... um irmão inteligente, né? Olha só. É o mais velho. <risos> eu sou okay. o peludo só. Ok, ok, ok. Tem que ter um também. O, pro mais novo ficou a beleza, pro mais velho ficou a inteligência, sobraram os pelos pra mim, é isso. <risos> e a bunda? É, não, minha mãe mandou no zap depois aí, não mandei sem querer, gente. <risos> é o caralho, mandou sem querer o caralho, isso aí é retroplaning. <risos> é. Oh, mas é, é, o chorinho é muito bom, hein? É, o meu, choro é bom, o choro é bom. Meu irmão, meu irmão mais novo ri muito disso todas as vezes que a gente conta, <risos> mas a gente era tipo pré-adolescente... Uhum. Ah, meu pai tava no, no escritório e minha mãe tava no telefone na cozinha conversando com, com meu pai no trabalho, né? E aí eu acordei, né? Cheguei lá, tipo, dando bom dia. Aí minha mãe, aquela coisa bem, bem tipo de paz, né? Falando assim, aí minha mãe olhou pra mim falando com meu pai no telefone. Tem um, tem um garoto tão bonito aqui que, que acabou de acordar. É. Não, o outro. <risos> ah, muito bom. <risos> Não, 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 não. O outro bonito. O outro, o outro, o outro. Que recibo, hein? Puta que pariu, meu irmão. Que não tem, não tem nem como, não tem, não tem nem não como tem. esconder essa, não, não tem. tem nem como, tem. não tem nem como é só abraça, é só abraça. Não, não, não. Eu só... pensei que tava falando que era, que era o inteligente, desculpa, é. não, Olha é, o Ricardo, o Ricardo vai tirar uma foto dele assim de óculos escuros dirigindo e fazer de perfil no, botar a bandeirinha do Brasil ali no Ô, Heitor, olha só, eu ontem eu tava no shopping. E aí hum. eu decidi que, pô, eu tava de folga, né? Porque eu trabalhei domingo, eu falei, pô, vou no shopping, vou comprar, vou gastar um dinheirinho. Uma alegria, Justo. uma alegria. Acabei de pagar o boleto, né? Cartão zerado, pô, vou gastar um dinheiro. Aí tava andando, aí a menina me parou e falou assim, você já pensou em usar óculos? Eu falei, oi? Ela, não, óculos, eu, você tem uma fisionomia de uma pessoa que vai ficar ótimo de óculos. Eu falei, é mesmo, você acha? Ela acha, você quer provar aqui o meu... Pô, quero, quero, você falou, né? Aí ela, não, o melhor da casa aqui. Ela testa ela, me deu esse óculos aqui. Ela, ele é polarizado, é mesmo? Que, mas o que, que é isso? Ela, não, polarizado. Você consegue enxergar os bagulhos de longe. É mesmo? Que mais? Que mais? Aí ela, pô, esse, esse aqui é o modelo mais pica da casa. Esse daqui é um modelo que a gente não tem mais, então, exclusivo. E, e hoje é essa. <risos> pô, o quê? Aí ela. Se você comprar. Vai ser o melhor negócio que você fez na sua vida. Eu falei, é mesmo, da vida? Oh. Ela falou, o melhor da vida. Eu falei, por quanto que é? Aí ela... 250 reais. 
Ah, não tá tão caro assim, eu achei que ia ser mais porra. É preço de óculos é. de qualidade, é isso, né? Eu decidi levar. Não, não é nem né? qualidade, é um óculos bom. É, porque é. óculos foda começa uns 500, pelo Ela menos. Ela falou vai. que é muito bom, aí eu. Pô, levei. Tá aqui, né? Aí queria saber o que, que você acha. Ó, Cara, assim, eu vou dizer. Os óculos gostei, são bonitos, gostei, gostei, tá, gostei. tá bem em você. Você caiu no papinho, mas caiu. ao mesmo tempo eu acho que a vendedora, né, porra, fez todo o discurso ali, mereceu. Fez por merecer. A, é, fez, a, por fez por merecer. O que significa um óculos polarizado? Eu não tenho a menor eu ideia. Sei, que você eu vê que só que... o Lula e o Bolsonaro. Você só vê os Ela tinha uma placa assim, eu falei, o que, que é um óculos polarizado? Ela falou, você dirige? Eu falei, não. Ela não, então tem uma placa aqui? Bota então, o óculos. Então... Aí quando eu botei o óculos, eu consegui ver um negócio escrito dirigindo. numa placa. Aí eu falei, ah, bacana. Pô, legal. Foi isso, polarizado. Polarizado. Ó, oh, mas o, o chat levantou uma coisa importante aqui, Ricardo. Você é carioca e caiu nesse papinho, meu irmão? Pô, cara, eu não Porra. fui pro shopping pensando em comprar Tá dois óculos. anos em casa, né? Dois anos em casa, todo é. mundo esquece. Pô, ela, pô, ela me ganhou, cara. Me ganhou na conversa, realmente. O Detor falou que ele polariza a luz. O que mas isso, isso quer, quer dizer? dizer? Eu, não, eu, eu sou burro, eu não sei o que isso quer dizer. Polariza a luz, legal. <risos> Top. É, não, mas ó, assim, pode ser... É que eu, a última vez que eu comprei um par de óculos é o meu de grau e foi em 2015. Eu achei que 250 não é o preço que você paga em óculos de shopping? Talvez não tipo sei. um set de chili beans. Chili beans é mais barato ou é esse o preço também? Mais, não mais tenho barato. A ideia. Chili beans é, é mais barato. É. Mas ó, o meu, os meus hum. óculos eu paguei 500 Caraca, maluco. Caralho. Foi caro, foi caro, foi caro. Caraca, mas aí o teu é de grau, etc. Uhum, uhum. É, eu, eu, pô, eu não tinha esse costume, não. Aqui no Rio a gente compra na, na feirinha. Quanto é esse aí, irmão? Maluco, 10 conto. Tenho 5, pode levar. É, é assim que a gente... É, o problema é que esse aí é o derrete teu olho, <risos> né? O, ah, é? Não é, use... Cara, não, assim, se quiser pegar a armação e trocar a lente depois, apesar que não faz muito sentido fazer isso numa lente muito barata, mas não usa óculos escuros zoado, porque a lente... O negócio é ficar lente... bonito, Oito. Eu sei, é, mas a lente vai zoar... A lente vai zoar seus olhos, cara. A lente vai zoar sim, seus sim. olhos. Então, pô, fiz um bom é. negócio, então. Sim, sim. Aí. Sim, sim, assim, sim. sim. Fez de uma maneira meio esquisita, mas fez um bom negócio. O chat tá tipo, me zoando é, aí, pô. Era, era uma loja confiável a que você, tipo, a que você comprou. Ah, era... era fu, fu, fu eu. Fu é? eu. Essa fu, aqui. ah, tá. É. Hum. é, marca isso conhecida, não é? Ah, pô. Ó, é o seguinte. Se a capinha é essa, é bom. É. É isso. É, não. Então esse, eu acho que essas lentes não vão, não vão ferrar seus olhos, não. Não vão ferrar seus não, olhos. Não, 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 não vão, não. Então tá bom. O que, o, que eu, o que eu já vi uma galera fazendo tática é, tipo, comprar a armação, tipo, numa loja mais barata e aí fazer as lentes num lugar mais é, caro. É, eu já depois. fiz isso. Já fiz isso com óculos de... de Ô, Heitor, o que você que acha se eu botar um brinquinho aqui, Heitor? O que você acha? Cara, eu, eu, eu gosto de brinco, né? Eu tinha cinco. Eu parei de usar tem uns anos. Mas eu ainda tenho os furos aqui pra hora que eu quiser botar de volta. Você não é, gosta, Eu é. tinha alagador também. Eu parei de usar tem uns anos também. É, eu mas gosto de brinco. Não gosta mais a coisa de jovem? Porque eu tô velho, né? Uh, é, eu, eu admito que eu vou fazer 36 esse ano. É. Eu às vezes... Ah, é, não sou eu criticando ninguém, mas às vezes eu sinto que bate um pouquinho a vibe, sabe? Se eu, ainda mais se eu estiver usando o modelito que eu uso muito, tipo jeans e calça e camiseta preta, hum. com um brinquinho, fica parecendo um pouco... How do you do, fellow kids, Cara, sabe? Cara, eu acho que uma boa maneira de você saber se tá bom ou não, Ricardo, é... Jean hum. ouro, ouro, ouro Preto usa? Se ele usa, você <risos> evita. É, é isso, que olha é só, eu, eu tô solteiro, eu tô no Tinder, eu tenho que parecer mais jovial, entendeu? Pra você viu aquele documentário do golpe no Tinder? Você tem que Pô, meter eu tô o golpe vendo, também. Maneiro, hein, cara, tô vendo. Você tem que meter o golpe cara. também, Ricardo. Porra, ganhar, ganhar Caraca, a grana aí pra nós. Você viu, mano? 
Mas jovial você é, parece, você não parece velho, você parece jovial. Mas eu, eu não sei, ainda mais se for só um brinquinho, põe em... Você botar um alargador. Alargador, não tem coisa mais de emo e jovem do que é, isso, manda é ver. É porque o, o brinquinho, eu, eu, você não tá assistindo BBB, né, Heitor? Não. Pô, o PA fica bonitinho com o brinquinho dele. Eu falei, pô, vou copiar o PA, o maluco é bonito. PA fica bonitinho. Cara, é, é que eu, eu acho que talvez tenha brincos que você possa usar, que eu acho que um só fica mais legal. Por exemplo, eu acho que ficaria legal um só daqueles que desce com uma correntinha e tem um penduricalho nele, tipo uma cruzinha, assim. Puta, mas é, aí você tá pô, copiando o George Michael, né, porra? Pô, mas ah, essa é maneira, é bonitinha. É, mas é que eu acho que copiar o George Michael, você tem que ter muito. Você tem que ser muito foda pra copiar o George Michael. Mas, mas é isso, você tem que exalar a ideia é, de que é, você é muito é. foda. Porque se for só uma argola, eu não sei, sabe? É, sabe o que eu acho que ficaria bem em você, Ricardo? E eu uh, não vou estar tá zoando. Uh, e a galera vai aí. achar que eu tô zoando. Piercing vai. no lábio. É, não, o piercing no nariz, mas não o tourinho, o de argola. Não. Um só, assim. Ei, Heitor, não assim no meio, eu assim, acho que... igual o touro? Não, 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 não o tourinho, o de argola aqui, assim. Ah, eu acho que ia ficar da hora. Você acha, Não, não tô zoando, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Você apoia o Caio? Não, nem fudendo. <risos> assim, se você quer que eu dê risada de você toda vez que você aparecer na minha frente, coloca. Aí, Pô, eu tô, aí, aí, eu tô aí, precisando vai. ficar mais jovial, cara. Pô, cara, ó, assim, ó. A galera quase 100% falando que eu tô errado. Eu acho que eu tô certo, só dizendo. Mas aqui no lábio, no meio, ia ficar bom também você. Combinaria. Puta, que pariu. Você quer transformar o Ricardo em, em ícone emo de novo, é isso? Oh, pi piercings Pô. são bonitos. Eu gosto de piercing. Que Pô, mas, mas pra, um, pra um homem de quase 40 anos botar um cara, piercing na, na boca? Idade é uma é um criação construto, abstrata. Além de, é um construto. Além de ser uma passagem é. de tempo, sim. Exato. Pô, eu vou, tipo, pedir, eu... vou pedir aí que os ouvintes do Overload se manifestem. Tô precisando dessa ajuda aí, tá? Cara, tatuagem no pescoço. Batata. Pô, mas isso aí deve doer muito, Caio. Dói Pô, pra caraca. caralho, mas é uma vez só que você faz. Isso, isso é gamer, né? Você devia tatuar nos punhos, tipo, game over. É. <risos> é, 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 é. Ia, ia dar bom, ia dar bom. É, ia ficar... Bota é, porque tonto. Eu vou começar direitinho Nesse dia que eu vou começar devagar Eu comprei meu óculos, ontem eu fui lá na, Numa loja que o pessoal me recomendou Que é Il, pode falar né É, é a pode, que a gente pode. tá falando Yukon, Yukon, comprei Yukon. um monte de adereço Yukon. Pra eu ficar bem que jovem você comprou? Que Ih, então, eu comprei a loja inteira mano. Comprei um cordão, Caralho. comprei um anel Comprei é, Um monte de pulseira Comprei cordão pra cacete adereço não vai faltar pra eu tirar umas fotinhas. Caralho, então, você vê como que o jogabilidade paga bem, né? Jogabilidade? Ah, porque é, é dono do, é, da dono empresa do, Nautilus. Do, do Nautilus. E aí o jogabilidade uhum. fornece esse tipo de dinheiro pro Ricardo fazer esse tipo de coisa. Pô, cara, eu tô... Eu não sei se é solteiro não, cara. Aí, pô, tem que tentar alguma coisa, né? Pra chamar uma atenção e tal. Entendeu? É, é, o, é oh, a deram uma ideia que boa, hein, Ricardo. Uhum. Descolorir o cabelo. Fazer nevar, cara. Pô, eu, eu acho que fica maneirinho, dependendo. Não, não, não descarto. Manda ver, cara. Maneiro. Não tem coisa mais jovem do mundo que cabelo escolhido. É verdade, corrido. isso é jovem. Isso é jovem. Tá aí, eu vou, eu vou, vou pensar na ideia. E o chat tava zoando algumas coisas, eu vou dizer, Ricardo, muito melhor gastar dinheiro nessas skins da vida real do que skin de videogame. Também acho, também muito acho. Melhor, muito também melhor, muito melhor. É verdade. É... E o shape você já tem. Você já tem shape, cara. O shape você não precisa nem correr atrás. É só você man mandar uma... Ele, ele tem o shape? Ele mostrou o Mook uma vez aqui ao vivo com Porra, a gente. Pô, o Ricardo é enorme, pelo amor de Deus, cara. Que isso? O shape ele já tem. É só... É eu, só acho uma... tá, eu acho que você tá... É... Sabe que nem o Rafa tem a minha versão dos sonhos dele? Eu tô achando que você tem a sua versão dos sonhos do Ricardo. Que isso, cara? O cara tem três vezes o tamanho das minhas costas, tá não, bom? Eu dei, eu dei uma engordadinha, mas olha só, eu tô, eu tô andando de bicicleta e tô, tô voltando à atividade, Entendeu? 
Tô voltando. É tô que eu pedi pra você mostrar o MOOC e não tinha. Não, tava, tá ruim ainda, Vitor. Vai melhorar, vai melhorar. Tá voltando, tá voltando. Tá tamo aí, tamo aí. É, comprou já, compra umas camisas floridas também. Camisa florida ajuda. Ainda mais com óculos bonitos. Eu acho que eu não gosto, é. eu gosto de... Eu, gosto de, eu só uso blusa assim, ó, tô Lisa, sem nada, sabe? Eu, ei, ei, Ricardo. É. Eu um dia já pensei como você. É? E eu ainda tenho essa dificuldade. Mas tem que... Eu, me foi aberto o mundo. Eu é. tenho até seguido uma galerinha de moda, às vezes, e tal. Mas, tipo, dá... Dá uma variada, cara. É bom ah, ficar sim, só é na camisa, verdade. na blusa, na blusa lisa. No... Sabe, tipo, você quiser ficar Mas eu não tenho liso, segurança, entendeu? É, mas é... eu tô dizendo que você devia ter. Você é um cara jovem, bonito, inteligente. Deveria. Mas eu quero você seguir que... uns influenciadores. Só que eu não sei, eu não conheço. A minha ex... Segue é uma... o Ed. Segue o Ed. É, o Ed do Ed? Manual do Homem Moderno. É, é. é mesmo? Segue o Ed. É o Ed é foda. A minha ex tem um... Como é que é o nome daquele... Tem um programa que é só de foto. Agora eu não sei o nome. Pinterest. Pinterest, que ela me passava uns looks animais. Pô, eu já eu, fiz eu... consultoria de moda, meu irmão. Eu sei o que eu tô falando. Segue vou, eu vou, te, vou te dizer, tipo, você quer usar a cor lisa? Por exemplo, compra Gosto. pelo menos uma, cami uma camisa de cor lisa, dobra a manga, já tá, já tá mais show do que a camiseta. Uhum, uhum. E não tô dizendo que você tem que parar de usar é. camiseta. É. Mas, tipo, você vai sair, tipo, num lugar, assim, jantar com alguém? Pô, uma camisa, Aprende não a fazer uma um French Tuck. Faz um French Tuck que deixa Desculpa, qual que é a diferença de camisa e camiseta? Camisa com botão. Botão, caralho, ô Ricardo. Aí, camiseta camiseta é, é isso aqui que a gente tá usando, os três estão usando. Ah. Camisa tem botão. Faz um French ah, Tuck, cara, entendi. que, mano, já muda a sua vida, saca? French Tuck é o, é o, é o, o negocinho. Não, o French Tuck é, é na frente da calça. Ah, na frente, ah, sim. Ah, ah, ah. Entendi. entendi. Tá bom. É. Ô, vamos de aí, vai. O, o Mundial do Palmeiras começou aqui na frente do Allianz Parque. Tá <risos> Ô, eu tava curtindo a dica de moda por <risos> mim e a gente seguiu aqui ao vivo. Tá tranquilo, pra mim tá bom. Vamos fazer um, 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 um Modern Fashion um dia aí. A gente, a gente chamou, pode, a gente chama o Rick e o Rick ensina a gente a se vestir. A gente deixa aberto a câmera e tenta, tipo, trazer modelitos. Eu, eu tô tentando me vestir de maneira melhor ultimamente. Uhum. E aí eu, eu trago uns modelitos de coisas que eu tô vestindo e tal. Deixa eu só, só mais uma dúvida. Heitor, você gosta de beijar na boca? Caralho! <risos> Caralho, caralho. Isso foi de 0 a 100 muito rápido, gente. Eu pô, é essa? Eu queria saber, pô. Quer tipo, que eu saia? É, não, assim, mas tipo, quem não gosta? Não, mas ok, tem pessoas, tem aces, ok. Mas não aces, é tipo, quem não gosta? Óbvio que sim. É porque semana que vem eu vou estar tá aí, né? Caralho! Gostei, Ricardo. Mandou caralho. tão bem quanto a mina que te vendeu óculos. Puta que pariu. Foi, é foi, isso, boa, cara. foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. É... Eu, gostei, vou, gostei. eu vou te levar pra jantar num lugar da hora, então vamos almoçar num lugar da hora. Eita porra! Tá louco. Vai Cê, terminar cara. o quê? Tomando café da manhã com esse peludinho do seu lado aí, ô Ricardo. Deixa, é eu, deixa eu pensar, você vai estar aqui em São Paulo quando? É dia 14, eu acho. Dia 14, vai ter um evento aí, não sei se você vai. Ah, eu vou, eu vou estar nesse... Eu, quer dizer, na real, eu tô ligado do evento, eu tô pensando se eu vou ou não, eu quero saber o quão aberto é o evento, porque eu não uhum. tô muito seguro pra estar num lugar fechado, não. Uhum. Mas eu vou, vou te levar nos lugares... Porra, vou te levar pra comer comida coreana, você vai gostar. Boa, vambora. Nossa, vai comer uma, uma comida coreana e depois um brasileirinho peludo, <risos> que eu vou te contar, viu, Ricardo? Porra, ninguém segura. Porra, Caralho. será que tem... Ou, será que tem alguém que a gente consegue apresentar pro Ricardo enquanto ele tá em São Paulo? Opa! Pensando tem. nisso agora. Tem, tem um monte Sim. de gente que dá pra apresentar pro Ricardo. Não Agora é, a, gente a gente deve, não. fica a pergunta. Acho que a gente devia pensar, pensar pô, nisso. Pô, você é carioca tá em alta, cara. Fala que, pô, ele fala tipo Casimiro. Galera... <risos> Casimiro é o novo diplomata, né, pô. do Rio de Janeiro. É, dá essa moral aí, pô. 
Vamos pensar aí nas possibilidades, ver aí o que, que a gente... Gente, vamos almoçar às duas da tarde, pelo amor de Deus, cara. Eu tô morrendo de fome, cara. Tá bom. Eu vou, eu vou deixar toda essa conversa, tipo, na parte pós-fim do podcast, Boa, sabe? Assim, não, quem não quer ouvir as coisas não videogames, para ah. ali antes e tal. É, tá bom. Eu tinha já há muito tempo, né? É, a gente nem deu tchau direito, eu acho. Não, mas... Desculpa, eu, eu faço essas coisas, desculpa. Peço perdão é, aí, Teixeira, né? Teixeira, muito ah. obrigado pela sua companhia eu aqui. Eu que agradeço, eu que é, Ricardo, muito obrigado valeu, valeu, falou. Gente. Pessoas que nos acompanharam ao vivo Pessoas que estão ouvindo a versão editada Muito obrigado a todos vocês Pela companhia, pela audiência é, Para mais dicas De sedução, moda e amor A gente Acompanha a gente aí toda a edição Do Mothership, beleza? Tchau, Tchau gente, gente. Valeu. Até mais.